0: la voilà, classe, là normalement le lancement il n'est pas raté, bonsoir à tous, bienvenue sur la télé de Jean-Pat, comment ça va les gens Merci à tous euh, merci pour vos sommes, merci d'être là, merci Nicolas merci Cookie, merci Riyad, merci Julius, merci Rimzi. merci tous ceux que j'oublie parce que je suis toujours autant malvoyant d'une semaine à l'autre cette semaine on va faire euh, une émission avec des invités, avec un invité parce que ça fait, euh, ça fait longtemps que moi je veux le faire dans ce format là parce que j'aime même beaucoup mais pas au point de, de me faire chier tout seul tout le temps comme ça euh, à être trop égotique, je vous l'ai déjà dit, donc ce soir on va recevoir un invité que vous connaissez certainement, ou pas, ou pas, c'est tout le problème que j'ai eu en décidant de l'inviter, parce que l'audience d'abord, et euh, je sais pas ce que ça va donner là, parce que quand même on a quelqu'un qui, euh, qui a marqué les esprits, pas forcément de façon positive, euh, quelqu'un qui a beaucoup choqué euh, à son époque, euh, puisque j'ai le plaisir euh, de recevoir ce soir Didou, bonsoir Didou, ah merde Pardon, Alors non c'est Bertrand Jouvray Petite blague pétée, t'as vu un peu Bertrand
1: pas mal, pas mal, pas mal, pas mal Ça va pas mal. mon Bertrand Ça va bien et toi
0: et Bah oui, je, depuis que t'habites euh, maintenant au Japon On a beaucoup de mal à se voir C'est pour ça qu'on fait des duplex On est très ouais. loin de l'un de l'autre euh, Merci d'avoir accepté d'avoir joué le jeu Parce que c'est pas facile quand on a une vie de famille etc. Donc vraiment merci pour ça Les gens te disent bonsoir, je sais pas si t'as réussi Alors, parce que Bertrand, il est en fait plus jeune que moi mais plus âgés par certains points. Euh, donc, euh, non, en donc, fait, je ne pourrais
1: pas en placer une, c'est ça Le but, c'est euh, tu parles si, tout seul pour te Si, mais tu vas voir, je... tu vas être bien <rire> dans la
0: merde. Tu vas être bien dans la merde parce que j'ai prévu de rien faire ce soir. Tu vas beaucoup parler, mais, mais je okay. t'introduis hein, auprès des gens. Euh, Bertrand, est-ce que tu as accès à, à Twitch, déjà à la fenêtre Twitch je, je,
1: Oui, oui, je, je suis en train de lire déjà les, ça fait plaisir, les remarques mais... de tout le monde. Exactement. Et, euh, je peux déjà dire à Red 803... Arrête ouais. 308. C'est dur. Hein. Que je ne suis pas parti peu de temps après que JVN, c'est JVN qui est mort, hein, tout simplement. Mais je pourrais, on, on y reviendra. Mais si oui, on coup. va en
0: parler parce que l'idée, c'est ça c'est de parler un petit peu de, de, bah, de l'époque de Game One, la raison pour laquelle, au départ, j'ai fait la télé de Jean Pat. Et puis après, tu sais que je parle de plein de trucs, des nuls, de Canal, euh, de plein de choses. Euh, même du temps d'Abé aussi, il y a des trucs à dire. Euh, mais toi, c'est l'époque Game One qui intéresse les gens et tu fais partie des gens qui ont euh, marqué les esprits euh, à cette époque-là. Euh, et donc, je trouvais ça marrant. Euh, pour l'anecdote quand même, Alex doit venir, Alex Nassar. Euh, mais heureusement, pas, moi. la COVID. Voilà. Alors pendant la COVID, non mais j'ai fait une émission caritative où il avait accepté que je dise, je ne sais plus si c'était, je me rase la barbe en direct ou je sais pas quoi ou si j'atteins un truc, il vient. J'ai battu ce truc et normalement il doit venir. Mais bon, Alex, il est très pris. Il est Depuis qu'il est patron là. Il n'est plus pareil. Enfin bon, je sais pas ce que tu en penses. Non, on ne va pas partir là-dessus parce qu'il y a des gens qui sont quand même premier degré. Euh, très heureux de revoir Bertrand. Ça fait un bail. Très bien. Euh, il avait quitté JVN quelques mois avant la fermeture. Pas du tout. Il a été jusqu'au bout euh, jusqu'à la liquidation judiciaire en effet. jusqu'à voilà il faisait partie il aidait les huissiers à descendre les meubles et tout enfin voilà ouais, euh, j'ai connu un peu Givens c'est marrant on pourra parler de ça aussi puisque bah on se voyait régulièrement j'ai même monté votre premier décor et tout ça tout le bordel euh, donc c'est assez rigolo euh, commandez le livre de Nicolas Bosom mon mood mon moubout est toujours là pour vous dire que il faut commander Téléstar dans lequel euh, Bertrand, après avoir été appelé sur des cartes de visite, Bernard Jouvray, euh, se fait appeler euh, Benjamin Jouvray. Donc à un moment donné, il va falloir que les gens se décident. Euh, <rire> Donc voilà, je suis très content de te recevoir. Alors, je préviens tout le monde, aujourd'hui, on va faire une, une conversation avec Bertrand et puis voilà, on va aller regarder deux, trois petites archives un peu marrantes parce que je veux le voir confronté à, à cette époque. Ce n'est pas des trucs exclus pour ceux qui suivent régulièrement parce qu'à un moment donné... Les doses, c'est ça non, 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 c'est rigolo. Euh, okay. Je te spoil un peu, il y a un petit montage que j'avais fait qui s'appelle Les coulisses de la Zone. Vous avez suivi avec ma DV, j'en ai fait un petit montage où on voit tout ce qui se passe. C'était la rentrée de la saison 2, la rentrée de l'horreur. Enfin, la rentrée où vous étiez tout seul sans Marcus et puis après, je suis, je suis parti. Euh, j'ai le bêtisier des News Express qui est quand même cultissime, que je me fais un plaisir de passer une semaine sur deux depuis que, euh, grâce à notre ami commun Alex Pilote, je l'ai récupéré puisqu'il m'avait volé la bêta dans laquelle il y avait ça euh, à la grande fête C2.Gaymoine et il me l'a numérisé, il a envoyé ça tu sais, à l'occasion des Restaurants du Coeur. Peut-être que tu as pris le temps de le regarder. Merci pour euh, ton sub Spike 06. J'ai beaucoup de mal à voir les, les messages à cause de mes problèmes de vue.
1: Donc voilà. Tu peux grossir la, la taille, non Comme sur les SMS, non
0: Ouais, mais c'est terrible parce que je grossis tout l'écran et après, c'est une catastrophe. <rire> mm.
1: Mm. Alors,
0: euh, Bertrand, alors on va vraiment la faire. Moi, j'ai vraiment envie de... Je trouve ça vraiment très intéressant de, d'avoir le témoignage des, des gens qui ont fait partie de cette aventure. Est-ce que tu peux... Euh, nous raconter euh, comment tout commence pour toi, l'aventure Game One. Euh, et puis après, on prendra les questions des gens euh, qui vont avoir des questions. Je vois, rends-moi médiqueuse, vous confondez, c'est pas lui. Euh, donc, euh, <rire> donc voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu, un, ce que tu foutais avant, et deux, comment tu es arrivé dans cette belle galère
1: Ouais, je vais juste répondre à, encore à, à Red 308. Euh, le magazine ouais. sur lequel j'ai bossé, c'était. Euh... Playguide qu'on avait fondé, bon, on y reviendra. Ouais. Euh, bah, j'ai couché avec toi pour travailler. J'étais étudiant avant ouais. de, d'arriver à Game One et Game One c'était mon stage. Ouais. C'était mon stage de fin d'année et, euh, et euh, j'adorais le jeu vidéo, voilà. Et mm-hmm. je, je, j'aimais bien les médias et j'avais envie de faire un stage en, en, en télé. En fait, j'ai fait des études d'audiovisuel et de cinéma. Mm-hmm. Et un peu de communication, et et ça m'intéressait de de faire un truc en en lien aussi avec ce que j'aimais. Et j'avais pas Guémoine chez moi, donc je savais pas à quoi ça ressemblait. C'est très bizarre parce que là, je vous parle, mais je ne sais pas si je dois regarder ma tronche, la caméra, voilà. Reste tu regardes ça, la webcam. Ça, non, non,
0: mais toi, tu es gêné quand on voit ta gueule en gros plan. Mais non, non, mais il faut que les gens focusent sur toi quand même. Et ils se disent okay. que tu n'as pas changé. Euh,
1: et donc, euh, je suis arrivé, en, j'ai fait des stages dans de la presse quotidienne régionale, la PQR, ouais. comme on dit. Et mon dernier stage, c'était, euh... eh ben, j'ai demandé Game One. Et puis, j'ai été accepté là-bas. Et donc, je suis arrivé en mai 2000, si je me souviens bien. Hum mm-hmm. Euh, avril, avril, trois, trois mois de stage et dès le premier jour, je me suis retrouvé à côté d'Alex Nassar hey, hey. et le rédac chef de l'époque. Euh, Rodolphe, j'ai raconté une mille fois cette histoire. Non, à l'époque, le rédac chef, c'était ah, exagé... Xavier Lambert. Oh là là, la belle époque Lambert, Xavier Lambert. Voilà. Ouais. Et euh, Xavier Lambert m'a filé une, pour le en gros une espèce de, de baptême ou de bizutage, comment, ouais. comment on veut. Ça dépend. Où Il on m'a filé une, une pilasse comme ça de, de, de jeux Game Boy Advance. À l'époque, ouais. non, c'était pas Game Boy Advance, c'était Game Boy, Game Boy ouais. et Game Boy couleur. Des, merde, hein, des jeux de merde, il m'a dit tiens, tu vas, éc- tu vas tester tout ça, tu vas écrire des tests. Et moi, j'étais trop content, c'était ça, quoi, mon stage. Alors que personne n'en voulait, c'est daubes. Et moi, je t'ai raconté. Merci d'un stage ça. Et J'étais très content. Oui. Euh, toi, avant, avant
0: GameOne, est-ce que. Euh, parce que ça m'intéresse aussi, parce que tu sais que je suis un peu bien avec Dumas. Euh, avant GameOne, ton projet d'étudiant, c'était quoi ton, ton but, ton goal À toi, hein, pas à celui de tes parents, je le connais. Le tien, toi, tu, tu pensais quoi Tu te projetais comment
1: Oh là là, mais c'est quoi ces questions, là, Mireille Dumas non mais, euh... non, mais quand tu es
0: étudiant en journalisme, en audiovisuel, tu te dis bien quelque chose, parce que tu vois, tu n'as pas fait ça comme on dit à ces gosses, euh, fais du droit, on verra bien ce qu'on va foutre après.
1: Non, non j'étais un peu un, un glandu, pourtant ma mère était prof, hein, mais j'étais un ben. peu, j'étais pas le meilleur euh, élève euh, du monde, loin de là. Et par exemple, sur les, sur les bancs de la fac, je joue à Magic avec, avec mon pote. Donc non, mais c'est, j'ai fait un... J'ai fait un IUP à Metz, figurez-vous. Ouais. Euh, et c'était un bon IUP parce qu'il y avait beaucoup de stages et, euh, et la presse quotidienne régionale, mine de rien. J'ai fait un stage au Républicain Lorrain et mmh. un autre au Progrès à Lyon. Et ces stages-là m'ont vachement appris et m'ont déniaisé, comme on dit. Parce C'est que Républicain, il y a un tournoi de, de foot euh, euh, intercité à Vaux-en-Velin. Donc, euh, moi, à Vaux-en-Velin, je connaissais de réputes parce que j'habit, ben j'habitais ouais. à Lyon. Et donc, j'y suis allé tout seul avec ma bite et mon couteau, mon appareil <rire> photo. Et je me suis démerdé pour revenir avec un article. Ouais. Et, euh, et franchement, ça, 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 voilà, ça, forme, ça forme un étudiant. La PQR, ça
0: aide vraiment beaucoup parce qu'ils les mettent vite en Exactement. autonomie. On parle de la confiance qu'il y avait en télé à l'époque qu'on a connue, euh, enfin, où, on a, où vous avez démarré. Mais euh, en PQR, ça a toujours été comme ça. Moi, je vois les plus anciens, enfin, que ce soit Deniso ou des mecs comme ça. En PQR, euh, ils ont appris beaucoup sur le terrain de ce que tu es en train de décrire. Quoi.
1: Voilà. Et... Euh... Et en fait, mon dernier stage, je ne sais pas pourquoi, je m'étais mis en tête de faire un truc qui me plairait mieux. Ouais. Donc Game One. Et Game One tardait à me répondre. Donc, pour me blinder, j'avais postulé aussi dans un espèce de magazine de merde qui ouais. vendait des CD-ROM euh, avec des logiciels à la con. Il y avait un peu de cul au milieu. Enfin, tu vois. C'était... Ouais. Et le stage, c'était, ça avait l'air un peu nul. Et franchement, c'était un peu mes dernières cartouches parce que si j'étais pris ni l'un à l'endroit... Enfin, je pense que là, l'embranchement était clair. Hein. Si j'arrivais dans l'un et pas dans l'autre, je ne sais pas ce qu'il serait devenu de moi. Ouais. Euh, donc, vraiment, c'est, c'est Game One qui a guidé ma vie. Quoi. C'est qui qui t'a c'est, répondu, Game One C'est pas lui qui ma, ma, m'a donné la foi, c'est Game One qui m'a donné la foi. Parce que sans ça, franchement, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et même avant ça, je ne savais pas ce que je voulais faire. Mais d'un seul coup, me retrouver, pendant les trois mois de stage, en fait, je ouais. me suis retrouvé à tester des jeux à la con. Mais malgré tout, j'étais dans une ambiance de rédaction. Euh, une rédaction avec des gens bien. Euh, tant qu'on l'a pas vécu, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est mmh. comme une famille, c'est formidable.
0: C'est vrai. Parce que qui, on, tout le monde qui... s'entraîne,
1: tout le monde se donne des coups de main, euh, on trouve des titres ou des intertitres pour le copain, etc. Tout le monde sait, c'est très sympa. Et pendant ces trois mois de stage, je me suis retrouvé, euh, je me rappelle, à aller euh, dans un endroit pour, euh, pour euh, tester, pour euh, interviewer le développeur de, je crois que c'était euh, Doom 3 ou Quake 3, enfin bref, un FPS ouais. sur, euh, sur Dreamcast. Je me retrouve là-bas, je je discute avec le développeur du jeu, je repars avec un t-shirt, je teste le jeu dans mon première enfin voilà, c'était, c'était le métier que je voulais faire.
0: T'as, est-ce que tu m'entends toujours Je t'entends très bien. Euh, qui mais t'a je, qui je, je répondu questions, Je raconte ma vie. C'est ça, <rire> qui en fait. t'a répondu pour le recrutement du stage Non, c'est important
1: euh, Parce que c'est pas moi, donc euh, je peux le dire, c'est pas genre... Euh, non, c'est... Non, 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 c'est pas toi, franchement, pendant mes trois mois de stage, je me, souviens, je me souviens même pas si on s'est connus, en fait. Aussi, pour c'est la partie de stage, la je crois pas, non, ouais. Ouais. Non, non. Parce que moi je suis arrivé en stage, c'était les derniers mois qui étaient passés à à Key West. Non, quand ça s'appelle Avant euh, euh, le déménagement.
0: À Key André Citroën. À Cosmos et à Vitus. Avant ça. Cosmos et Vitus. Cosmos et Vitus. Voilà, c'est ça. Moi je suis arrivé là-bas. C'est Key André Citroën, hein, Cosmos et Vitus, couillon.
1: (rire) Ok, d'accord. Bref, je crois que c'était Xavier Lambert qui avait répondu à ma demande de stage.
0: Très bien, très bien. Euh. Qu'est-ce que tu... Alors, euh, voilà, ton expérience de stage, parce que euh, je vais être très honnête avec toi. Hein. Moi, je me rappelle d'avoir sympathisé avec toi. Je ne sais plus, à partir du moment où je me suis dit euh, vraiment bon feeling. Euh, moi, je voyais une rédaction. Moi, je, je, voyais, euh, je voyais des gens qui bossaient ou pas. Et puis, euh, à partir de là, moi, j'allais picorer, très honnêtement. Mais je l'ai déjà expliqué. Moi, je picorais selon les besoins que j'avais pour l'antenne ou pas. Euh, de ces trucs-là, tu vois. Euh, toi, déjà, comment ça s'est passé euh, à partir du moment où on t'a dit que t'allais rester chez GameOne, tu avais fait quoi entre temps à part les trucs de Doom et de Quake euh, Ton quotidien, c'était vraiment est-ce que voilà, moi, ce que je, là où je veux en venir, est-ce que t'étais à mes yeux, moi, on considérait déjà les stagiaires comme des employés à l'époque et pas pour le côté négatif qu'on peut voir aujourd'hui. Et il y avait vraiment une confiance installée là-dessus. Euh, toi, tu l'as perçu comment Et est-ce que est-ce que tu t'es dit euh, « Ouais, bah, je, vais, euh, je vais essayer de faire en sorte qu'ils me recrutent à la fin de mon stage.
1: Bah, » Déjà, le, la chose qui a changé, enfin euh, qui a changé. Euh, le premier jour, je reviens à ce premier jour de mon ouais. stage, euh, le soir quand je suis rentré chez moi, en fait, moi je n'étais pas parisien, hein, je venais ouais. de la région lyonnaise, même avant ça j'étais à Metz, donc. et euh, le premier soir, euh, Alex Nassar, donc, avec qui j'avais commencé à faire un peu connaissance, m'a ramené chez moi en bagnole très sympa, mmh. on a sympathisé, et tout de suite c'est passé, et euh, voilà, ça fait plus de 20 ans, et on est toujours amis, mmh. donc, euh, donc ça a vachement joué, parce que ouais, je me suis dit, tiens, je suis bien là, je suis bien, et, euh, et c'est pas tout de suite que je me suis demandé, euh, est-ce que j'allais rester, pour moi c'était naturel, c'est-à-dire qu'à la fin du stage, assez rapidement, je crois, j'avais demandé à, à Xavier, le rédac-chef, euh, est-ce ouais. qu'il y a moyen que je revienne à la rentrée, et il m'avait dit oui, et à vrai dire, pendant tout l'été, j'étais un peu comme ça, parce que j'étais pas encore trop certain euh, Gaymoine était très occupé par ce gros déménagement, parce ouais. que ce pourquoi on ne se connaissait pas Patrick à l'époque, et je ne connaissais pas Marcus non plus, c'est que j'étais dans un bâtiment, donc Vitu et Cosmos, ouais. hein, c'était deux bâtiments, c'est-à-dire que tous les, les grands pontes, hein, le gratin comme Patrick Saria, <rire> comme Marcus, merci, étaient merci. dans un autre bâtiment, et la rédaction en elle-même était dans un, dans un autre bâtiment, elle n'était même pas dans la même rue. Mm. Et donc euh, Marcus ne venait quasiment jamais nous voir, euh, ou très peu, et, et toi, euh, je me souviens même pas non plus. Donc, c'est pour ça que. Moi, j'avais pourtant
0: ce... double bureau. Hein. J'avais double bureau, moi. À partir du moment où euh, Patrick Giordano est parti, j'avais double bureau, mais effectivement, oh, euh, pour faire simple, au moment où toi, tu es arrivé, il y avait plusieurs sujets. Il y avait eu le départ de Patrick Giordano, donc moi, effectivement, euh, voilà, il fallait que. Tous les jours, je me batte pour expliquer qu'il allait falloir faire évoluer la chaîne. Donc, il fallait être là-haut dans les petits papiers. Et Puis, historiquement, moi, j'avais mon bureau là-bas, puisque j'étais là du temps de ces deux points. Euh, Et Marcus, il avait son bureau là-haut. Et surtout, le seul studio qu'on avait, il était à Cosmos. Donc, Marc n'avait aucune raison matérielle de descendre, puisqu'il tournait les émissions dans les conditions du direct. Et après, ça partait en montage. Mais moi, j'avais double bureau. Mais effectivement, la la, la période où tu es arrivé, c'est une période pour moi, pour moi, parce que c'est marrant parce qu'on se raconte aussi des trucs hein, parce que très sincèrement, moi, je, on n'a pas préparé ce truc-là déjà et puis avec Bertrand on dit plein de conneries, on se rappelle de plein de trucs mais pas forcément, on n'a jamais parlé de ça, c'est pour ça que ça m'intéresse de savoir. Moi à ce moment-là au moment où tu es arrivé en stage, euh, à part savoir qu'il y avait euh, quelqu'un de plus à la rédaction et donc on, on espérait pouvoir fabriquer d'autres trucs euh, on ne se côtoyait pas et moi j'étais en train de préparer euh, la fameuse euh, rentrée d'après euh et c'est marrant ce que tu dis par rapport à l'été, parce que j'ai le même souvenir, c'est, la, c'est le running gag avec euh, Alex Nassar à chaque fois, c'est qu'il a passé l'été à me faire des messages pour me dire « je fais quoi à la rentrée euh, ?»« c'est comment à la rentrée ?» Et donc lui aussi avait été signé, et la dernière chose qu'on s'est dit avant que vous soyez en vacances, euh, ou qu'on fasse un break entre votre contrat et le stage, je ne sais plus, mais en tout cas il y avait les vacances au milieu, euh, j'avais tourné le pilote de la fameuse GameZone dont on va parler après, euh, et j'avais pris Alex Nassar pour faire les news et il ne voulait pas croire, puisque moi j'avais été archi convaincu. Je l'appelais le Bruce Toussaint du jeu vidéo, euh, Alex Nassar, euh, parce qu'il était vraiment dans ce ton-là. Je ne parle pas du Bruce Toussaint de BFM, je parle du Bruce Toussaint qu'on a connu à l'époque chez Canal. Mais voilà, il avait ce côté carré. Et c'est marrant que toi aussi, tu es passé l'été à te demander, parce que euh, c'était une période vraiment très freestyle. C'est-à-dire que les patrons euh, qu'on était... Euh, n'était pas crédible tellement c'était un bordel organisé chez Game One, c'est-à-dire qu'il y avait une telle autonomie que quand c'était des décisions importantes c'était compliqué de savoir et moi le souvenir, la vanne que je fais avec Alex à chaque fois c'est que je dis aux gens, le mec ne voulait pas le croire, quoi. c'est-à-dire il tourne, il accepte de tourner le, le pilote de la Game Zone dans les couloirs de Vitu dont, dont tu parles, je ne sais pas si tu as le souvenir du pilote de la, de la Game Zone que j'ai déjà diffusé non. ici, euh, où il y avait Juliette qui était en, en animatrice, euh, et dans laquelle, voilà, Marcus n'était pas prévu dans le projet. Moi, en termes de com et de relais télé, j'étais convaincu qu'il fallait que Marc anime le truc. Et lui, ne voulait pas. Il était déjà débordé par le One. Et donc, j'ai passé l'été, entre autres, à le convaincre. Et il m'avait dit, j'en fais quelques-unes. Et en fait, il a fait... Euh, je ne sais pas s'il si a fait une demi-saison, ou une saison complète. Peut-être que les téléspectateurs s'en souviendront mieux que moi. Mais voilà, moi, le souvenir que j'ai, c'est ça. Et après, euh, ce que je me souviens aussi de, 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 de toi, c'est que tu étais très bosseur. Moi, Les retours que j'avais de toi, c'est que tu étais très bosseur, que tu étais très... Euh, moi, non, mais ce qui m'a plu à l'époque avec cette rédaction renouvelée, c'était qu'il y avait vraiment... Euh, Ça se professionnalisait, c'est-à-dire, mais dans le côté positif du truc. C'est-à-dire, il y avait toujours ce même bordel, et après, dans la répartition, les choses se sont faites euh, sans trahir de secret, on l'a déjà dit ici, et et c'est connu. La période avec Xavier Lambert était compliquée parce que Xavier était un homme de la nuit et qui jouait en réseau la nuit et qui était moins disponible pour euh, piloter la rédaction. Ce qui vous a donné. Euh, une autonomie à laquelle vous, vous n'imaginiez pas peut-être prétendre au départ, mais chacun se prenait en main à la rédaction, en fait.
1: Alors, tu parles beaucoup et du coup, je pas le temps d'en placer une. Alors, j'ai plein voilà. pas de trucs à raconter aussi, mais c'est très euh, intéressant. Euh, dans... Ce qui est drôle, c'est que cette période de, de, de l'été, là, moi, je savais que Gaimoine déménageait. Et donc, évidemment, euh, ça impliquait un, un gros bordel parce que tout le monde se retrouvait dans le même endroit. Et je me rappelle que d'un seul coup, dans cette rédaction, quand je suis arrivé... Euh, je ne savais pas me foutre parce que je n'avais pas de bureau dédié, on m'a dit ouais viens, viens à la rentrée, viens, j'avais encore mmh. rien signé ou presque et quand je suis arrivé, euh, je ne vais pas balancer des noms, je ne sais pas si tu fais ça mais il j- y avait quelqu'un qui était là, qui avait un peu un, un poste en bois, quoi, un placard euh, qui s'appelle Eric euh, quelque chose, oui, et, euh, Eric R. Voilà. Voilà, Eric R. Enfin bref, je, on, je me souviens on avait une espèce de, d'immense open space qui était super. Moi, j'étais ravi d'être là, sauf ben que oui. euh, je ne pas poser mon cul. J'étais très mal à l'aise. C'était quelques semaines, ça a duré un petit peu, un petit peu moins, peut-être, j'exagère, ouais. mais ouais. je sais pas on me foutre. foutre. Et finalement, ça s'est fait naturellement. J'ai trouvé ma place bah, à côté d'Alex et puis, euh, et puis c'est parti. Et Marcus était à quelques mètres derrière moi. Salut Azrael. Il s'est retrouvé avec nous dans l'open space. Ouais. Et alors, j'en parle parce que c'est mon pote, hein. enfin, on ne le voit plus très souvent, mais mais je, sais, je, je crois me souvenir qu'il n'était pas très heureux de ça. Qu'il aimait bien être dans sa tour d'ivoire. Ouais, 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 ouais. Ça a été très dur Mais de le convaincre. Fait, ouais. Très rapidement, on est devenus potes. Ouais. Et, et comme tu dis, quand tu dis que c'est level 1, il est préparé tout seul dans sa ça tour d'ivoire. Quoi. En fait, quand il était avec nous, on échangeait beaucoup. Et ça lui, je pense que ça l'a a vachement apporté aussi. Ça lui a énormément apporté, oui, oui, bien sûr. Ouais. D'échanger sur, sur les jeux qu'il avait testés. Euh, du coup, de même invité dans ses level 1. Enfin bref. Pour répondre euh, bah, à ta première question ouais. d'il y a une, demi, une heure et demie, <rire> heure et demie. Euh, je me souviens d'autre chose pendant ce stage-là qui m'a vachement marqué. C'est un super souvenir, c'est que moi, évidemment, j'étais, euh, j'étais tout seul dans mon petit appartement à Paris et du coup, je, je préférais rester à la Reda, quoi, le plus longtemps possible puisqu'il y bien. avait des jeux, des consoles et je m'éclatais. Et euh, arrive alors un énergumène qui s'appelle Alex Pilote ouais. qui venait tous les mardis pour préparer sa rubrique de, 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 de jeux import japonais ouais. À l'époque, ça n'avait pas... Si, comment ça s'appelait Comment ça s'appelait, ouais. ces jeux japonais bah, Les euh, imports Oui. Oui, import. c'était les imports. Ouais. Voilà. Il faisait ses imports. Donc, il déba... ah, il tu veux dire le les mardi. gameplay
0: imports. Gameplay import. voilà. il, il y a eu Warzone, après il y a eu gameplay. Voilà, oui. C'est ça.
1: Il déboulait le mardi avec une pilasse de, de jeux japonais. Et moi, je dois regarder des yeux comme ça, parce que déjà, le gars, il arrivait. Il devait arriver le mardi, mais il arrivait vers 17h, en fait. Et il restait ah ouais. toute la nuit. Mmh. Et je me souviens d'un jour en particulier où il arrivait avec une pile de jeux et il s'est mis à tester un jeu qui s'appelle Tokyo Buzz Guide. Alors peut-être que nos chers internautes, on dit quoi internautes Si vous
0: connaissez, dites-le. dites-le. Le le. Euh,
1: Tokyo Buzz Guide, c'était un jeu qui était sorti sur Dreamcast à l'époque euh, qui, euh, où tu jouais le rôle d'un chauffeur de, de bus à Tokyo. Pas mal. Et euh, tu avais un volant, etc. Donc le voilà qui fixe le volant, machin. Et je le regardais fasciné. je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde Qu'est-ce <rire> qu'on en a à foutre de jouer un chauffeur de bus Et lui qui me disait avec son enthousiasme légendaire « Mais si, c'est génial, regarde, mmh. parce que tu démarres, il faut la mettre ton clignotant, il faut penser à ouvrir les portes, à annoncer la station suivante, à attendre que les, cho- que les passagers montent dedans. » Et du coup, j'ai regardé fasciné, je me suis pris au jeu, on a commencé à bien s'entendre, je suis resté avec lui une heure, deux heures, et après, il m'a invité chez lui, j'ai dormi chez lui, il m'en a passé la plupart du temps de la nuit, à jouer à Samba de Amigo, sauter. Ah
0: punaise, ouais.
1: Oh enfin bref, c'était un super souvenir. Et, euh, et voilà, c'était une preuve de plus que je me sentis bien dans cette grande famille.
0: Bah, au, au milieu de, de. Parce que toi, tu es arrivé après le joyeux bordel du départ de Patrick qui a beaucoup traumatisé euh, la rédaction, etc. L'arrivée de Xavier qui a beaucoup traumatisé la rédaction aussi. Et pour rebondir à ce que tu dis, effectivement, Eric R qui faisait partie euh, historiquement euh, des JV à la télé, puisqu'il avait fait d'autres choses. On le retrouve d'ailleurs dans, dans Téléstar, dans le bouquin. Dans le bouquin. Euh, Eric, euh, ça a été très maladroit les choses qui ont été faites. Hein. C'est-à-dire qu'Eric, euh, on ne lui a pas dit euh, « bon bah euh, non, merci, ça va aller euh, ». Personne n'a eu le besoin de lui dire, puisque Patrick Giordano avait monté sa propre équipe, euh, et il n'était pas prévu. Enfin, Giordano, il était… Euh, Bien sûr, directeur des programmes, mais il était rédacteur en chef aussi euh, de Game One. Et donc, il, est, il était en autonomie pour diriger les gens. Et c'est, vous avez été victime de ce non-dit, c'est-à-dire qu'Eric, il avait sa culture d'avant. Et même Marc hein, le dit. Enfin, et, et, et ça rejoint ce que tu dis. Tu vas voir que je ne digresse pas tout le temps. Le côté solitaire de Marcus est enfermé. Effectivement, il développait, Marcus a développé son univers et sa vie au milieu d'Eric R., euh, grâce à cet îlot qu'il avait et ce coin isolé où il pouvait être tout seul. Euh, quand il a fallu lui mettre un attaché de presse dans le bureau à un moment où il n'y avait pas de place déjà à Cosmos, ça a été très dur, ils sont devenus copains heureusement. Mais Marcus, il avait été dans cette culture où, pour être lui-même, il fabriquait comme ça les trucs qu'il faisait. Donc euh, il était très craintif de se retrouver euh, au milieu de tout le monde. Et à l'inverse de ce que tu dis, ça a été le premier à en profiter dans tous les sens, effectivement. Avant même qu'il ait levé loin invité, il s'est dit bah ouais bah lui il est marrant. Je me suis tapé des barres avec lui dans la rédac. Je vais me faire chier sur ce jeu où je vais faire chier les gens, mais je dois en parler. Et, et c'est vraiment. C'est une ère nouvelle, c'est, c'est... moi je le dis tout le temps, c'est-à-dire que moi j'ai hérité de ce qu'il y avait avant, moi je suis venu faire un peu plus mon mec de télé, à organiser les trucs en programmation à l'école de, des maîtres Jedi de greffe et tout, à fixer des horaires, à nommer les programmes et pas tous pareils, enfin tu vois, euh, que tout s'appelle Warp Zone machin, je trouvais ça complètement con, donc on a changé, on a fait BD1, etc, 2001, etc, et ça, ça participait aussi du truc, et... Le coup de chance au milieu de ça, c'est vraiment le déménagement qui a donné plus de moyens à la chaîne technique et qui a permis aux gens de se retrouver parce que tu le dis et c'est très important dans l'histoire de de, de Game One, le déménagement, euh, il aurait dû être fait dès le lancement en vrai. Ça aurait pas donné ce truc, euh, ça aurait pas donné la même chose, ça aurait tout de suite permis aux gens de tous travailler ensemble. Enfin, moi, je me souviens, euh, Patrick Giordano, moi, pour le convaincre de faire des émissions sur Game One, c'était parce que j'étais pote avec Ness et que j'écrivais avec Ness des conneries et tout ça. Sinon, on était avec ces deux sites compliqués, euh, invisibles les uns des autres, quoi, tu vois. Donc, euh, ça a mmh. participé de ça, quoi. Euh, donc, voilà. En toute naïveté, la première fois que t'es apparu à l'antenne de, je m'en souviens pas, hein. la première fois que apparu à l'antenne de Game One, c'était pour qui et pourquoi
1: euh, Pour une publicité, pour du une... détartrant. <rire> euh, c'était, euh... J'ai... tu m'avais demandé, je crois que c'était euh... toi, de participer au pilote de Tart Up.
0: Ah c'est, oui, absolument, oui, parce que, oui. Exactement. Ouais, ça, je m'en souviens. Ouais. c'est un souvenir c'est... douloureux pour moi, mais euh, oui, 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 oui,
1: oui, oui, oui. Parce qu'à l'époque, et, et vous, 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 m'avez demandé euh, et Thews et toi et euh, comment ils s'appellent les deux les, les deux glandus qui faisaient l'émission de sport sur Game One là, Pierre Boulet et Jean Marc Dupire Voilà, Pierre Boulet et Jean Marc Dupire Bon, euh, je m'entendais très bien. De toute façon, je m'entends bien, bien avec tout le monde. Hein. Bien sûr. Et, et les deux me disent, écoute, j'ai eu l'occasion de revoir Pierre Boulet à
0: Paris Games Week d'ailleurs.
1: Bon ben voilà. Euh, bref, euh, les trois, même toi, enfin, tout le monde me tombe dessus en me disant voilà, on, a, on cherche un, un chroniqueur pour faire euh, l'animateur euh, sur le sport dans Tartup Donc Tartup, pour, euh, pour mémoire, c'était une ouais. émission où il y avait une thématique genre les vampires, ouais. le cassoulet, euh, je ne sais pas quoi, n'importe quoi et à chaque fois, tu avais un chroniqueur jeu vidéo, un chroniqueur ouais. BD, ciné, sport qui allait parler de cette thématique-là Je ouais. trouve le concept intéressant et, euh, et moi, on me dit, vas-y, tu vas passer à l'antenne pour devenir notre chroniqueur sportif. Ouais. Moi, je vous disais, mais les gars, le sport, j'y connais rien ou presque. C'est pas grave, vas-y, de toute façon, tu sais parler, machin, etc. Et, euh, et donc, j'ai fait le pilote et ça reste un petit trauma pour moi parce que Tews s'est amusé tel un chat avec une souris morte <rire> à nous faire galérer pendant ouais. tout ce, ce, ce tournage. Genre, c'était pour, je sais plus quel événement sportif, mais me demandait il y avait combien de places dans tel stade, ou combien ouais. d'invités, et moi, j'en savais rien, et je galérais. Enfin, bref, voilà. C'était la première fois. Alors, je c'est pas marrant, passée, parce que moi, fait. je
0: connais l'autre côté de l'histoire, c'est ça qui est assez drôle. C'est qu'en fait, nous, on a essayé de... Euh, Tartop, c'était une idée de, de Jules. Euh, qu'il avait eu avec Arnaud, Arnaud Martin, qui parlait des jouets, avec qui euh, ils avaient fait Toys Band quelques épisodes avec le bon Marcus, une émission qui était assez drôle, euh, Ou là, que de souvenirs avec Pierre, ça s'est bien passé de vous avoir... Oui, ça s'est très bien passé avec Pierrot, euh, Rimzi. Euh, on s'est salué, euh, il y avait la, la petite sauterie, donc on n'a pas parlé euh, de trop. Euh, donc, pour revenir, sinon je vais perdre le fil. Donc, on me propose start-up. Nathalie Costerdant trouve ça formidable. Un magazine culturel sur Game One euh, autour de la thématique jeux vidéo, euh, on trouve ça extraordinaire. Moi, j'ai un peu peur. Je bégaye un peu. Mais en même temps, tout c'est un mec très compétent et qui a fait ses preuves sur ces deux points et Game One. Donc, euh, on part en confiance. Et ensuite, moi, mon inquiétude, c'est qu'il faisait vraiment ça en bande. Et l'histoire m'a prouvé que, euh, que j'avais raison quand même. Euh, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas comment le dire. Euh, et donc... Il nous sort toute une liste de mecs qui vont animer avec lui. Donc il y avait Jean euh, buisson ramet qui faisait le cinéma, Sébastien Floc, notre bon Seb, qui parlait de la BD. Euh, il y avait Arnaud Martin pour euh, les jouets, les produits dérivés, en gros, autour de la thématique. Il y avait Juliette qu'ils avaient foutu au tchat, euh, tous qui était animateur. Et pour le sport, il m'a sorti, euh, je ne sais pas qui, j'ai oublié son nom et qui ne m'en veuille pas. Je sais qu'il s'appelait Julien de prénom, j'ai oublié son nom de famille. Et, et moi, à un moment donné, je me suis dit, putain, c'est quand même un peu chaud. Et puis, effectivement, Pierre et Jean-Marc, qui défendaient le sport et qui abordaient le sport autour du gaming euh, sur Game One, euh Préférait que la voix soit portée par quelqu'un qui était déjà dans la maison. C'est pour ça qu'on t'a fait euh, cette proposition. Et Tuse, lui, il ne voulait pas. Il voulait vraiment travailler en bande et euh, sans trahir de secret. C'est une des raisons pour lesquelles ça n'a pas bien marché parce qu'ils étaient vraiment en vase clos. Enfin, je l'ai déjà dit ici, Beb, c'est une des seules émissions qui ne recevait quasiment aucun mail, aucun mail et aucune réaction dans les forums et tout, et qui coûtait le plus cher à la chaîne. C'est comme ça que c'est la seule fois où on m'a menacé de me virer. C'était le beau-frère de Bruno Bonnel. Euh, qui... Euh, Lioray, qui était venu, il venait le mercredi parce qu'ils n'avaient personne pour le garder à Lyon le mercredi, donc il venait, et mon bureau était mitoyen du sien. Et euh, du coup, le mec me dit, euh, mais euh, qu'est-ce que c'est que ce truc Je te rappelle que c'est une chaîne commerciale, t'as 15 jours pour changer ça, c'est un bid exceptionnel, euh, t'as vu combien coûte l'émission, je le dirai pas là parce que c'était vraiment très cher, à tel point qu'après la prod avait dit, on en tourne une, on en enregistre, je sais pas si tu te rappelles, il y en avait une qui était enregistrée le matin. Et l'après-midi, on était en direct pour de bon. Mais même comme ça, ça coûtait une, une fortune. Et donc, voilà. Et c'est effectivement le... ce qui
1: coûtait cher dans cette émission C'était les salaires C'était quoi Il n'y avait rien C'était, c'était les salaires,
0: bien sûr. Ah, si, si, si. Bah, l'équipe... Euh, enfin, on l'a vu après avec Dawa. On était beaucoup moins nombreux. Euh, on prenait du personnel interne. Parce que Tartop, je ne sais pas si tu as oublié, mais on prenait un réalisateur externe toutes les semaines. C'était ni moi, mmh. ni Pierre Boulet. Donc, euh, forcément, le beau-frère de Bonnel pas du tout bombardé là la... Non, pas du tout, pas du tout. C'était vraiment un pro de l'audiovisuel. Et ils avaient personne pour le garder le mercredi. On ne va pas juger les gens, tout simplement. Et donc, euh, ce qui coûtait cher, même pour te répondre, c'était les piges, parce qu'il y avait beaucoup de, d'intermittents dans l'émission. La plupart des gens qui intervenaient, à part Seb, Jean et Thioz, ils étaient tous intermittents, donc ça coûtait cher. Euh, mmh. La fabrication a coûté cher des sujets, le temps passé en sujet, bah, c'était des piges comptées, tu vois le, le délire, il euh, y avait une répétition obligatoire, et il y avait au moins deux cadreurs emportés euh, sur l'émission, qui étaient des gens euh, externes, donc ça coûtait extrêmement cher, si je peux le dire, ça coûtait 90 000 euros à chaque fois, donc pour Game One c'était extrêmement cher, 90 000 euros, euh, et donc du coup c'était impossible. Et surtout, parce que si... Enfin, tu vois, si Daoua avait coûté 90 000 euros, avec les appels audio-tels et les mini-tels et les conneries, euh, on serait un peu refait, etc. Là, c'était pas du tout le cas. Donc, malheureusement, euh, pour finir sur euh, sur ce, sur startup euh, moi, très vite, j'ai vu que ça prenait pas, ça marchait pas, et puis le ton était pas là. Enfin, ils étaient un peu... Euh, ils étaient un peu trop télétradis dans leur manière d'animer, et puis des sujets, waouh wow. euh, Et donc, il y avait euh, encéphalogramme plat sur, euh, sur les, les téléspectateurs, et on était vachement euh, quand même attentifs à ça, au moins pour la notion d'interaction, puisque ce n'est pas l'audience qui nous a fait vivre, hein, mais euh, la notion d'interaction, c'était quand même important, et il n'y en avait pas. Et donc, c'est la seule fois de ma vie où je n'ai pas pu arrêter, parce que Nathalie adorait l'émission, tout de suite, j'ai dû attendre, et il a fallu que le PDG vienne, et me disent ça, et c'est comme ça qu'on a fait Dawa derrière, et que ça a été un peu, un peu moins coûteux, et il y a eu des souvenirs un peu plus heureux, même si je le dis comme ça, je fais une phrase entière pour être honnête, Dawa, c'était l'émission du moment, et euh, tu revois des Dawa aujourd'hui, autant Ad Game One, ça peut marcher, autant Dawa, euh, on se dit, mais comment tu peux faire un truc pareil, parce que c'était vraiment une émission d'ambiance, d'accueil d'un moment donné, il n'y a, a pas de moment culte dans Dawa, franchement, quoi. Tu vois, dans Had Game One, il y a des trucs, l'interview de Takako. Euh, c'est mythique. La pote de Alex Pilote euh, avec qui euh, Didou parle en japonais, c'est, c'est, c'est mythique. Il y a plein de conneries comme ça. Les clashs qu'il faisait, les chambrettes qu'il faisait aux téléspectateurs Mais Dawa, voilà. Donc voilà. Et donc, on en est à ce pilote de startup quand on déménage. Donc. Euh, et puis toi, ton quotidien après, une fois que tu es salarié, c'est quoi C'est toujours que les tests de jeu Tu fais des reportages aussi
1: ah Oui, oui bah, après... Euh... J'aide Alex sur plein de trucs, euh, pour écrire des news, euh, je fais beaucoup de tests, beaucoup de previews, du reportage. Je suis parti aussi, euh, dans les souvenirs, je suis parti... Oui, Israël chiant, rapidement. c'est ça.
0: Pardon. Comment Vas-y. Vas-y, non, je répondais à Asraël qui disait qu'il trouvait Startup un peu chiant. Bah, c'est ça, on fait une synthèse, c'était chiant à suivre, quoi.
1: Startup, si je peux me permettre, le générique réalisé par Alex Pilote ah. était euh, légendaire, déjà.
0: ah. <rire> voilà. Mais c'est con parce qu'ils ont euh... pas voulu l'assumer. Le tart-up, le générique mythique dont tu parles, que j'adore, et qui a... rien à ton de l'émission. Non, mais en plus, quelle fierté, tu vois ce que je veux dire Enfin, c'est vraiment bah, dans oui, les codes oui, oui, qu'on aime. Oui. Eh ben non, ils ne l'ont pas gardé, c'est con. Ils l'ont fait one shot, on rigole, c'est super. Et ils ont refait le générique avec les néons en gros plan de tart-up. Enfin, voilà, bref. Reprends, pardonne-moi.
1: Euh, oui, non, bah moi, assez rapidement, bah, je me suis senti vraiment faire partie de la rédaction, c'est-à-dire... Euh du reportage, du test, euh, de la news, euh, de la veille, euh, donc pas mal de choses. J'ai commencé à partir un peu à droite à gauche et assez rapidement, je vais, j'ai un souvenir, hein, j'en, j'en, j'en profite parce que voilà, ça fait Bien sûr. marrant, je me suis retrouvé à l'ECTS. L'ECTS, ça n'existe plus, c'était mmh. le plus gros salon européen du jeu vidéo. C'était à, à Londres, Ouais. et je me retrouve donc euh, partir là-bas euh, pour couvrir l'événement. Et euh, me voilà, TIPA, euh, on me propose l'interview du patron Europe de SEGA. Waouh. Et je me retrouve face à lui. Et derrière moi, qui vient s'asseoir pour assister à tout ça euh, La patronne, hein, Nathalie Coste-Serdan, ouais. ainsi que Jean, euh, dont tu viens de parler. Oui. Jean comment Jean Buisson. Jean-Busson.
0: Qui s'occupait des voilà. relations avec les éditeurs, entre autres, qui s'occupait du cinéma, qui avait un gros rôle voilà. euh, aussi.
1: Et donc me voilà en train de parler et d'échanger en anglais avec ce, ce monsieur. Alors moi j'étais évidemment intimidé parce que je venais de commencer. Et derrière j'entendais Nathalie qui demandait à Jean, euh, pardon, c'est, c'est qui ce petit gars qui bosse pour oh, nous Ah c'est énorme Qui va faire l'interview de ce ponte, tu vois ouais. Et j'avais l'impression d'être de passer mon bac oral parce que j'avais la patronne derrière qui me surveillait comme ça pendant que j'interviewais le, le boss de Sega Europe, donc j'avais un peu les miquettes. Mais ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Euh, voilà, c'était un souvenir. Elle n'était pas très adroite
0: souvent. Elle était adorable <rire> et bien voyante. Beaucoup trop euh, oui. dans le social à mon goût en tant que que patron. Moi, j'ai eu des galères euh, des fois où c'était très compliqué. Mais elle était effectivement très cache, euh, Nathalie. Oui, absolument. Ouais.
1: Donc euh, voilà comment ça se passait. Et, et puis assez rapidement, on, j'ai sympathisé avec Marcus. Et puis bon, ça c'est pas du boulot, mais euh, on a eu d'autres stagiaires qui sont arrivés, euh, des, on est devenus potes avec plein de gens en fait. Euh, encore une fois, ça fait tellement longtemps, ça fait ben plus oui. de 22 ans. Et euh, la plupart de ces gens-là que j'ai connus à Game One, ça reste mes meilleurs amis que j'ai de ma vie aujourd'hui. Quoi. Il, y voilà. il y a Ludo Il y a Ludo, il y a Il y a Sébastien, Ludo. il y avait C'est Manu, bien. il y avait même donc Alex. Ouais. Euh, donc ouais, ouais, on a une petite bande et puis après, il y a eu des éléments rajoutés, etc. Mais... Euh, on partait en vacances ensemble, avec Marcus aussi. Euh, ouais. On est devenus très très proches et euh, bon, c'est, c'est, c'est le bateau de dire ça, mais ça a vachement joué sur sur l'ambiance euh, au travail et sur ce qu'on dégageait, j'imagine à l'antenne. Mais c'est une
0: époque fondatrice pour beaucoup beaucoup d'entre vous. Euh... Moi, j'avais j'avais fait quelques conneries un peu avant ailleurs et tout. Je voulais être auteur indépendant, tout ça machin. Mais euh... Même pour moi, c'est-à-dire que ça fait partie, c'est pour ça qu'on y est encore 25 ans après, c'est que c'est un moment fondateur dans nos vies, dans nos choix, dans nos centres d'intérêt. Et effectivement, Bertrand et le reste de la clique ils sont toujours resté, enfin, du plus longtemps que je me souvienne, il y a eu plein de fois où je me suis dit, tiens, bah, ils partent en vacances ensemble, tiens, machin, et je trouvais ça assez doux, c'est-à-dire que, et ça s'est fait, euh, ça s'est fait, c'est pas la télé, le cliché de la télé, c'est-à-dire que ça s'est fait par affinité et centre d'intérêt réel et commun, euh, et pas que, là, je vais être un peu, il va pas du tout aimer ce que je vais faire, Beb. Beb, il a une culture générale qui est fascinante et, qui est, et que j'ai mis à rude épreuve dans d'autres projets qu'on a fait ensemble, mais c'était ça aussi, c'était que, euh, et c'est ce que j'ai voulu faire du temps où, où, où je m'occupais de, de Game One, c'est qu'on euh, n'est pas qu'une chose, on est plein de choses, on est multiples. Et c'était ça, quand on parlait de la BD, du ciné, etc., euh, c'était pas euh, capillotracté, c'était vraiment qu'on avait des choses à dire, comme quand on s'est mis à mettre des séries de la japanime, etc., euh, moi, je voudrais qu'on regarde ensemble, peut-être pour aller sur la game zone. T'es toujours là ou l'image est figée je suis toujours, là, je suis toujours, là. T'es toujours là, il se concentre, là, il y a quelqu'un qui lui écrit. Il est avec la boucle WhatsApp des anciens, en train de dire à les gars, vous savez ce qu'il m'a fait, jean paul <rire> Non, même pas, même pas. Non, je plaisante. Euh, donc, Bertrand, je te propose, parce que c'est, c'est, c'est bien aussi... On va commenter, on va regarder ensemble le petit petit truc que j'ai fait qui dure... euh, Je vais te dire ça, parce que tu sais que de nos jours, il n'y a plus de réalisateur, je dois tout faire moi-même. C'est la séquence émotion, c'est ça Ça dure 17 minutes, c'est un truc où euh, c'est la rentrée... Euh, c'est la rentrée 17 de... 17 minutes Ouais, tu verras. Et après, on va se quitter, t'inquiète pas. Non, parce qu'il faut qu'on parle de plein de choses avec toi, t'inquiète pas. Euh... C'est pour ça, c'est, ça, ça bouffe du temps, 17 minutes. Vas-y, Alors attends, bouge pas. Euh... Non, mais on va parler en même temps, hein. on va pas le regarder en entier. Euh... Ah, en okay, entier. Okay, tu okay. vois ce que je veux dire On va euh, react, comme disent les jeunes dessus. Faut juste pour qu'on puisse react, que je puisse caler le magnéto. C'est une histoire de... De vieux Schnock, attendez, voilà. Hop, là, on va repartir du début, voilà. Magneto Serge. Magneto Serge, sauf que là, c'est le vieux jean pat Voilà, donc là, normalement, voilà. Voilà, on va laisser Voilà, 29 septembre 2001, tu vois, c'est daté. Voilà. Hop, euh, je vais essayer de régler le son un petit ça, peu. Plus tu, haut, peux, comme. tu peux faire du multi
1: comme ça et tout, mais c'est trop fort. Et c'est à l'américaine, ah attendez.
0: Voilà, donc... Ah oui, j'ai déjà vu mille fois ce voilà. sujet,
1: bien sûr. Oui, mais c'est pour te réagir et que tu
0: racontes un peu l'aventure de la GameZone, tu vois, c'est pour ça, qu'on va pas le... on ne va pas tout l'écouter, on va juste... Euh... Raconte-nous comment tu as rejoint l'aventure de la GameZone et tu bossais sur la GameZone avant même qu'on te voie à l'antenne.
1: Oui, bien sûr, la première année, j'ai aidé Alex à écrire ses News. Je remplissais la GameZone parce que la GameZone, c'est quand même beaucoup de tests et de préviews et de reportages, donc ouais. il fallait bien l'alimenter. Je précise que je, je suis... Euh... Très honteux de voir cette coiffure, mais bon, c'est comme ça, hein, <rire> voilà. bon, On a tous changé. Euh, donc oui, la Game Zone, je, je travaillais dessus parce que c'était ce qui, ce qui alimentait, enfin voilà, c'était mon boulot au quotidien ou presse parce que c'était une émission qui était quotidienne. Donc euh, ça m'arrivait de faire des apparitions en plateau, euh, pour ouais. parler d'un sujet ou d'un autre, d'un reportage. Euh, voilà, donc la Game Zone, en fait, vu que c'était le programme principal, on va dire, de, de la chaîne, eh ben, très rapidement, j'ai été amené à bosser dessus, quoi. Euh, de toute façon, tout ce qui était dans la game zone, les tests et compagnie, on les mettait un peu à droite à gauche aussi, si je me souviens bien. Moi, l'idée de la game zone, c'est
0: justement pour la rentrée, alors pas celle-là, celle d'avant, celle avec Marcus, c'était vraiment de faire un peu euh, euh, le rendez-vous phare de la chaîne où, euh, si tu n'as pas 50 heures à perdre, tu viens voir les 52 minutes et puis il y a de tout dedans. Donc, euh, je sais qu'il y a... Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé cette méthode, mais c'était con, parce qu'en plus, après, comme tu le dis, c'était découper les sujets. On pouvait les retrouver ailleurs dans la chaîne, mais l'idée, c'était de faire, euh, comme à l'époque, les coucous, c'est nous, les NPA, les trucs. « T'aimes le gaming, tu viens à telle heure, et puis comme ça, mon bon Franck Violette. Euh, » Et puis tu regardes, et effectivement, dedans, on parlait, euh, il y avait même Netgame qui était dans, il était en segment, etc. Moi, je me souviens que euh, si on t'a mis à l'antenne, euh, alors tu vas me dire si je me trompe, on t'a d'abord mis à l'antenne, alors de façon régulière, pour les news express, parce que je trouvais que ça manquait de news, et euh, je ne sais pas si tu te souviens comment c'était une plaie pour faire les news express. Euh,
1: c'était une plaie, mais ce qui était bien, c'est que le, il faut se rappeler qu'à cette époque-là, l'Internet eh oui. euh, débutait à peine. C'est ouais. C'est-à-dire que nous, on commençait à suivre les infos sur Internet, parce qu'avant ça, c'était des communiqués de presse, c'était ouais. la presse magazine mensuelle, c'était les rendez-vous et les coups de fil avec les attachés de presse. Et puis d'un seul coup, on s'est mis à accéder à plein de sites Internet, français et américains, enfin français à l'époque, c'était que gvideo.com, ouais. et américain, et du coup, on avait de la news. Et on se rendait compte qu'on se faisait bien bananer, parce qu'en termes de rapidité d'information, on était battu. Ouais. C'est-à-dire que si on ne si faisait pas autrement, ça ne servait pas à grand-chose de balancer de la news. Pour expliquer, aux express, gens, excuse-moi, pour
0: expliquer aux gens, c'est que la GameZone, on tournait une, un jour par semaine, et donc quand c'était donné, c'était donné, on n'avait pas cette réactivité. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on fait les News Express. À toi. Ça, tu réponds à Azrael 128. C'était la fusion de gameplay et des news avec l'animation en plateau en gros ben oui, c'était ça, c'était la synthèse de tout ça, parce, que, euh, parce, que, parce qu'il fallait un gros rendez-vous. Et puis, il était un peu plus humanisé. Tu vois, la, la gameplay, c'était des plateaux de lancement euh, avec Choose ou Ness avant en fond vert. Euh, point. Et c'était tourné encore avec plus d'avance. Ils avaient 15 jours d'avance sur les tournages parce qu'on louait un studio. Là, on avait à la maison notre propre plateau. On aurait pu le faire plus, après, il y a des histoires de coups de prod. Mais la Game Zone, c'était vraiment vraiment pour, mais ça c'est le vieux De Greffe ou Albert Mathieu qui, qui moi j'ai été formaté comme ça à la télé, le journal de 20h, bon bah il est à 20h bah si on fait la game zone et que le mec il sait que pendant 52 minutes il va bouffer un truc qu'il a pas entendu encore ailleurs, c'était plus intéressant c'était plus, plus logique et même en termes de de programmation antenne comme on dit ça marche mieux. Ça. voilà, Le journal 20h, c'est à 20h. La GameZone, c'est à 18h. De mémoire, je crois que c'était à 17h. Je dis tout le monde, alors
1: à l'époque, il n'y avait pas de loi. Hein, mais tout le monde fumait des clubs partout. quoi. L'enfer. Ouais,
0: t'as vu, ouais, absolument. Ouais. Dans les régies et ah tout, là, c'est là. une catastrophe. Ouais. Regarde ce beau vois, Il
1: y en a un qui bosse. Il y en a un qui bosse. Il y en a un qui bosse, c'est, ouais, c'est vrai, C'est vrai. Voilà, c'est, vrai. c'est moi. Ça, les autres fument des clubs et c'est tout. Ouais. Voilà. Hum. Euh, je ne sais plus de quoi en parler. Oui, donc voilà, les News Express, ouais. c'était pour attraper un petit peu le wagon de, de, de l'Internet. On voit Ludo là-bas, le ouais. blond platine, là, qui est
0: très beau. Exactement.
1: Euh, et oui, euh, j'ai fait un peu d'antenne au fur et à mesure, selon les reportages ou les tests que je faisais, parce qu'on trouvait ça bien d'accompagner les événements, les jeux événements ou les événements, en racontant un, un petit peu plus d'informations en plateau. Et puis, euh, il y a eu les News Express. Et puis, je ne sais plus à quel moment, dans quel ordre c'est arrivé, mais il y a eu... Euh, Pour ma part, les mercredis très spéciaux. euh, Tout est arrivé en même temps. Il y a eu d'abord les mercredis très spéciaux. La Game Zone, saison 2. Euh, Il y a eu plein de choses qui sont arrivées en même temps. C'est bien occupé.
0: Merci, Rimzi. La Game Zone, à partir du moment où Marcus s'en va, euh, donc la première saison 2000, euh, moi, je dis que ce n'est pas possible de de tout faire porter. Euh, euh, Et puis, en même temps... Et grâce à Juliette, parce que ça je le dis et je pense que peut-être toi tu pourras euh, confirmer ça, enfin je pense, euh, en tout cas moi c'est pas juste un souvenir comme ça, Juliette elle était au-delà d'être euh, animatrice elle était celle qui coordonnait entre l'édito et la prod c'est elle qui venait vous dire, bon bah jean tu t'es encore une idée à la con, euh, il va falloir bosser là-dessus et qui vous motivait, qui vous poussait entre autres pour les mercredis très spéciaux aussi euh, et toujours la même histoire les mercredis très spéciaux ils viennent parce que bah, euh, mécaniquement, alors maintenant euh, on a tous vieilli, hein, tous ceux qui viennent se souvenir de ça, bah, on est plus grands, mais euh, la cible, les étudiants, etc. Le mercredi, on a un peu plus confort, donc c'était bien d'enrichir un peu la grille du mercredi avec un truc un peu, un peu, un peu, un peu, un peu sympa et avec du contenu, etc. Donc il y a eu la game zone, les mercredis très spéciaux et ensuite, effectivement, exactement pour le constat que tu, as, que tu as donné tout à l'heure, les News Express, parce que les News Express, on les tournait à l'arrache le jeudi soir pour les mettre tout de suite en gris et pour les multidiffuser. Il y a même des fois, je ne sais plus si tu as de meilleurs souvenirs que moi, mais je crois qu'on tournait au moins une fois par semaine les News Express, mais je pense peut-être qu'il y avait même deux jours de tournage. Et en plus, ce que je dis tout le temps, c'est que c'était une énergie. Et tu le disais tout à l'heure quand, quand tu parlais de ton arrivée en tant qu'étudiant, euh, on ne comptait pas nos heures et on était tout le temps à Guémoine. Donc moi, je disais, bon, ben, bah, venez, on a le plateau. Euh, euh, on tourne le truc et la motivation de tous c'était là pour se dire euh, on a juste besoin du fond bleu à l'époque, je crois non il était vert sur ce plateau et puis on tourne les news express et, et c'était ça qui a motivé le truc quoi et ça les news express c'est plus vieux parce que ça date de l'arrivée de Rodolphe Donin je crois de
1: mémoire c'est possible, ouais. moi je, je sais plus à quel moment l'un est parti l'autre est arrivé mais je me souviens quand même que Rodolphe ah, Donin souvent, il est arrivé en
0: janvier 2001
1: c'est... bon voilà, en fait je me souviens qu'entre le départ de Xavier Allard, le rédacteur en chef, et l'arrivée de Rodolphe, il s'est passé un petit moment euh, pendant lequel euh, Alex et moi, on s'auto-gérait. Euh, Exactement. Euh, oui. Après, il y avait toi aussi qui venait un petit peu nous aider. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, on, on, en fait, il y a vraiment eu un truc qui s'est passé avec Alex et moi, on est tombés amoureux, je pense. C'est et, ça. Euh, et on arrivait à bosser comme il fallait, avec Juliette qui coordonnait tout ça. Donc, c'est donc non, non, Franchement, c'était, euh, c'était des moments qui arrivent rarement dans une vie professionnelle où euh, tout le monde s'entend bien, où il n'y a pas d'embrouille, et ça bosse de manière volontaire. Il faut dire une chose, on était jeunes, on n'avait pas de famille, parce qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas faire la même chose. On a des évidemment. enfants, c'est pas pareil. Donc, c'était un moment, euh, euh, voilà, un moment qui, qui marchait bien. Quoi. Voilà. Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a le, le, le plus marqué de cette époque Vraiment,
0: ce moment-là, la période GameZone, etc. Qu'est-ce qui t'a euh...
1: Euh, bah, Le, le tout, en fait, c'est qu'effectivement, ma, ma vie privée et ma vie professionnelle se mélangeaient complètement. C'est-à-dire que euh, je bossais avec des gens et le soir, on, 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 des fois, on restait à la rédac pour jouer à Counter-Strike sur les ordinateurs de la rédac. Ou ouais. des fois, on allait chez Alex pour faire des soirées euh, PES, donc le jeu de foot là sur PlayStation. Ou ouais. des fois, le, 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 le midi, on se barrait jouer au foot sur un stade à côté. Exactement. On revenait euh, en sueur on, on, avec un sandwich et on continuait à bosser l'après-midi. C'était du, du n'importe quoi. Mais c'était, ça reste des, des, des super souvenirs. Parce que on était tous passionnés vraiment par le jeu vidéo et on est devenu pote grâce à ça et on avait aussi une vie à côté de ça donc euh, donc ouais, tout tout ça fait que ça marchait hyper bien et puis euh, et puis euh, et puis je sais pas c'était aussi un moment dans 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 l'histoire du jeu vidéo qui était hyper exaltant c'est-à-dire que là aujourd'hui si j'avais 25 ans et je commençais à bosser dans le jeu vidéo je sais pas si je m'éclaterais autant peut-être hein, parce ouais, que je suis influenceur ouais. et je ferais autrement mais euh, là franchement il y avait euh, j'ai vécu à ce moment-là euh, l'arrivée de la PlayStation 2, l'arrivée de la Dreamcast, l'arrivée de la Xbox, euh, la Game Boy Advance qui est arrivée, euh, l'arrivée du genre réseau. Enfin, c'était beaucoup, beaucoup de choses en même temps qui arrivaient. Et euh, ouais, c'était hyper euh, intéressant parce, que, parce qu'il y avait beaucoup de choses à couvrir. Quoi. C'était une période Et puis, c'était clé, des effectivement. On a encore beaucoup d'événements. Quoi. Le 3, le CTS, des reportages, des machins, des événements presse. C'est super. Est-ce que tu peux nous raconter,
0: justement, je l'ai pas là parce que j'ai prévu de le diffuser, j'ai les coulisses de la PS2, du lancement de la PS2 euh, euh, que tu as déjà oui, vu. Je l'ai diffusé mille fois déjà, je euh, parie. Que, que tu as déjà vu. Oui, mais c'est l'anniversaire la semaine prochaine, il faut bien combler. La semaine prochaine, c'est 25 ans de comédies sur la télé de Jean-Pat, avec la première heure, et il y a les nuls dedans. Et puis, il y, euh, y a la PS2. Toi, toi, sur la PS2, pour ceux qui n'ont pas connu, c'était aussi une époque où vous aviez encore la primeur des images vous étiez pas concurrencé par le net comme maintenant si on voulait ben exactement exactement absolument oui Azrael
1: coup. t'as raison t'as raison et puis euh, euh, on avait la, la voilà on avait la primeur des images animées parce que sinon euh, il fallait, euh, fallait acheter des, des magazines et puis dans les magazines les images ne bougent pas et ça nous conférait je dois le dire maintenant avec un peu de frime ça nous confère un certain pouvoir quand il y avait des événements presse euh, on arrivait dans l'événement, il euh, y avait Joystick, il y avait euh, PC Max, euh, Xbox Magazine, Xbox machin. Et puis, il y avait Game One. Et, et oui, voilà la première chaîne la européenne des jeux vidéo. la chaîne de ouais. télévision euh, du jeu vidéo spécialisé. Et du coup, euh, du coup, on avait une visibilité. Alors, évidemment, on ne parlait pas forcément beaucoup d'audience. Mais euh, les, les attachés de presse savaient qu'avec nous, les images, elles bougent. Il y a du son, c'est multi-rediffusé. On en parle en plateau. Et donc, c'est... C'est mis en valeur autrement on va dire oui. et, et du coup on avait on, on frimait un peu grâce à ça et on avait du coup des exclusivités et, et des choses que, que les autres n'avaient pas quoi
0: mais moi j'ai tendance à dire et, les, et c'est les faits hein, qui le prouvent. Euh, GameOne a eu un très gros. Alors il y a eu le problème de distribution de la chaîne au début. On n'était que sur CanalSat et puis c'était la guerre CanalSat-TPS. On n'était pas chez tous les câbleaux, Donc il y a plein de gens qui ont découvert au fil de l'eau. Mais euh, l'événement phare et qui a fait euh, qui a fait découvrir la chaîne, c'est euh, la sortie de la PS2. Parce que les journalistes euh, vous ont contacté. Les journalistes de télé euh, traditionnels vous ont contacté. Ont même demandé nos images, etc. Et c'est vraiment le, l'élé- l'élément. Euh, qui a fait que, en tout cas, la presse spécialisée Média et les médias euh, bien installés ont un peu plus prêté attention, et nous ont un peu plus pris au sérieux, c'est au moment de la PS2. Raconte-nous ton, ton, ton point de vue et ton regard sur ce, sur ce premier événement en direct à l'extérieur pour Game Alors, One.
1: alors oui, comme le dit Rimzi, c'est les pas dans la tronche pour des consoles, c'était excellent. <rire> ouais. euh, moi, j'en ai, pas, en fait, euh, j'en ai pas un très bon souvenir parce que je me ouais. suis trouvé mauvais, en fait. Je me suis trouvé mauvais. Il y a eu deux soirées. À la première soirée, j'étais au Virgin. La deuxième, j'étais en plateau. Ouais. Est-ce que je me trompe ou pas
0: Non, c'est bien ça. La deuxième, c'était... Ah. La deuxième, c'était... Vous aviez testé en amont les trucs. Et donc, on a c'est fait ça. la soirée de lancement. Et le lendemain, vous donniez votre avis sur la machine, les jeux déjà dispo et tout le bordel. Ouais.
1: Non, par, contre, par contre, alors avant de parler de mon, mon duplex, euh, préparer l'émission et, euh, et la mise à l'antenne, tout ça, c'était génial. On ouais. l'avait, l'avait reçu plus ou moins pour la Xbox. C'est-à-dire que... Que Sony nous avait évidemment fourni la console plusieurs semaines en, av- en avance ouais. avec les jeux, donc on avait le temps vraiment d'y jouer de faire des captures d'images euh, de préparer tout ce qu'on avait envie de dire pour qu'une fois qu'on était euh, en plateau on avait vraiment bien bossé le truc on avait bien préparé tout ça et on arrivait à, à, à parler de la console et je me souviens qu'on n'avait pas non plus encensé des masses Non, elle était bien fou- elles ouais, étaient bien euh, foutues euh, ces émissions vraiment ouais. Si vous étiez assez hardcore, parce que vraiment, il était genre, euh, ben non, ben moi je trouve c'est nul, euh, l'image est scinti, enfin, il était... En ouais. tout cas, on n'avait surtout pas l'image de vendu. Euh, ouais. Ça, on ne nous l'a jamais reproché, non. parce qu'on vraiment, et ça c'est un peu grâce à toi, on disait absolument ce qu'on voulait, ouais. jamais on est venu nous casser les, les roussons pour quoi que ce soit, te... jusqu'à t'es... ce que, bien sûr, euh, un programme... Euh, T'étais au Virgin, tu ne te patte. rappelles
0: pas, mais moi je me souviens de l'arrivée du fauteuil de gamer sur lequel est assise Juliette pendant, euh, pendant tes duplex il était truffé de locaux Sony et PlayStation, et les mecs ont tenté quand même, il hein. faut le dire aux gens. Ouais, 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 bah ouais, parce que ouais, moi, ouais. je me rappelle, moi, directeur des programmes, j'ai dû quémander une console parce qu'ils m'ont dit « Ah, t'en as la rédac et tout », je dis « Mais ferme ta bouche, quand même, voilà. » Et il euh, y a ton frangin, là, dans les roches, tu vas voir. Euh, ouais, Partez au Régalia, <rire> après. Et, euh, ouais. et je me rappelle, qu'ils avaient tenté quand même de dire, on va mettre le fauteuil, et puis le fauteuil, on s'est démerdé pour le cadrer comme il faut, on s'est régalé on s'est régalé en amont, mais après, voilà. Mais effectivement, euh, c- cette soirée-là, moi, le souvenir que j'en ai... Alors, moi, j'étais super fier et super heureux pour la chaîne qu'on arrive à être ceux qui étaient là au lancement. Euh, les pains dans la gueule, je suis désolé, etc. Bien sûr, mais pour une chaîne, la première chaîne européenne des jeux vidéo, on devait y être. Euh, quoi qu'il en soit, moi mon seul regret c'est marrant parce que tu parles de trucs. Euh, moi j'ai trouvé que justement vous étiez plutôt très pro et très carré et que ça avait été réellement bien travaillé. Bien travaillé. Non, non Le... en fait c'est juste
1: en fait, à titre personnel. Oui, c'est je toi. Que pendant mon duplex, pendant mon duplex euh, au Virgin, euh, j'étais un petit peu encerclé par l'attaché de presse de Sony, euh, ouais. que, que je connais bien, hein, on bien. Bien sûr. Dire. Mais euh, lui avait beaucoup plus d'expérience que moi, bien sûr, euh, avec les médias et donc il a essayé de m'bobiner avec euh, avec les hôtesses de chez Sony, je ouais. P9, ouais, qui les là, jeu, enfin, tout ce qui aujourd'hui n'existerait plus euh, et, et, et voilà moi je me suis retrouvé voilà j'ai pas été assez euh, piquant on va dire pas assez euh, voilà j'ai, j'ai pas vraiment fait un très très bon travail de, de journalisme avec euh, avec l'attaché de presse ce soir là parce que lui, il a vu tout ce bordel là comme un événement. Ouais, oui, c'est la commercial. Classe, ouais, ce ouais. année, c'est super. Alors que moi, j'aurais dû, j'aurais dû lui dire, mais c'est quoi ce merdier En fait, c'est pas préparé. Ouais. C'était voulu. Vous vouliez que ça parte en couille. Et, et voilà, euh, j'aurais dû faire ça différemment. Et la preuve, c'est tout ce qu'on retient aujourd'hui de cette soirée là, c'est quand euh, je, c'est je la commence bassine. à dire, euh, c'est quoi ce bordel C'est le bordel. C'est le bordel. Ouais. C'est pas non plus euh, extraordinaire. Après, j'étais quand même très fier d'avoir fait le premier duplex de la chaîne. Ouais. ouais. Euh, et euh, alors là, c'était mon petit bureau, là où on me voit. Là. Exactement. Et donc, ouais. Au fond, derrière moi, là, c'est le bureau de Marcus. Ouais. Euh, et juste à côté de moi, donc c'était Alex. Là où ça soit Ludo, en fait, c'est la place soit de Ludo, soit d'Alex Pilote quand ouais. il débarquait à une heure le soir. <rire> voilà, en nocturne. il dormait sous son bureau, souvent. Ouais, ouais. On voit qu'on a aussi tous des cendriers pleins de mégots C'était c'est mon frère. Et euh, non, en fait, on était, les écrans sont gigantesques. Euh, c'est une autre époque, hein, c'est fou. Parce que Nicolas demande de temps, si tu arrivais à moi. te
0: concentrer pour travailler ou si tu bossais beaucoup chez toi les trucs que tu devais faire. Mais moi je pense
1: que non. Ah, ça euh, Nicolas, là, le fameux Open Space, vous arrivez à me concentrer et écrire Alors moi, moi je suis nul, moi je, je mettais des heures pour écrire parce que j'arrêtais pas de déconner, de regarder ce que faisait tout le monde. Et bon voilà, je, me, je, je travaille. Et il ça. est très maniaque alors, Bertrand, oui. il a une
0: maniaquerie dans voilà. le travail, il est très carré Bertrand. C'est
1: ça. Et euh, tu sais que quand j'étais petit à l'école, j'avais deux trousses parce qu'il me fallait un milliard de stylos, ouais. j'avais la bonne couleur et tout, je suis un malade. Ben oui. Alors que Alex, lui, autant il pouvait déconner avec nous, mais d'un seul coup, il fermait ouais. ses oreilles, Tatatata. Il, il écrivait tout ce qu'il fallait, puis après il avait fumé ses clopes, il était tranquille. Ouais, c'est Alors, moi, Il me fallait des heures et des heures, mais bon, voilà, c'est comme ça, on travaille différemment. Euh, mais on était juste à côté et puis on échangeait nos news machin. Enfin c'était c'était chouette quoi. Putain mais on voit tous les numéros de téléphone et
0: tout. Quoi. Ah ouais on voit ton standard et tout, le numéro de ton poste. Et c'est le mec <rire> qui te parle. Je vais pas remettre le rush mais c'est le mec qui t'annonce en avant-première le prix de la Xbox.
1: Ah tu ouais. laissé un message
0: D'accord. au RP, et donc tu étais tout stressé parce que tu avais peur que j'utilise ces rushs Et le mec en confidence te dit, alors, il faut rien dire, mais voilà, ça devrait sortir là, ça devrait sortir à ce
1: prix-là, etc. Et et et... Pour, pour te répondre, Nicolas Zena ouais. euh, je, Zeta, je, Zeta, je j'ai Nicolas à domicile, puisque Nicolas Zeda, parce que je n'avais pas d'ordinateur portable à l'époque. Non, il n'y avait je rien. Je euh... de mes études. Donc on était rare, on était peu à avoir des ordinateurs portables à l'époque. Ça, il y avait ça le directeur des bien, programmes,
0: hein. on me l'a repris quand je suis parti à hein, Sportouch, il me l'a récupéré. Voilà. <rire> euh,
1: donc ouais, cette open space-là, c'était super. Et même aujourd'hui, hein, je, je suis intermittent aujourd'hui, donc euh, j'ai, j'ai pas de bureau à moi. Je, je passe, je passe d'une, d'une boîte de prod à une autre. Et ça me manque un petit peu d'avoir mon petit bureau avec les petites figurines de Mario, mon petit univers, mes petits machins. Ça, c'est un truc que, que j'ai toujours eu dans toutes mes rédactions. Et, euh, il vient de oh. se passer 14 minutes là
0: bah peut-être, oui, potentiellement, oui, absolument, mais tu on sais, le temps, le temps passé avec toi,
1: c'est extraordinaire. Bah, ça, t'as c'est vu ça
0: mais, Et puis surtout, moi, ça me fait plaisir de donner de tes nouvelles aux gens, c'est surtout ça, vraiment. Euh, euh, on va parler de la fin de Game 1, parce qu'on ne va pas passer des heures et on a tous du boulot demain, donc on va, on va se laisser pas trop tard aujourd'hui, je préviens euh, tous les copains, restez un petit peu, euh, mais on va finir tôt par rapport aux fois d'avant. Euh, toi, comment tu... Qu'est-ce que tu dirais de... <rire> de... Mais c'est vraiment pour avoir ton ressenti, hein, parce que tu sais, c'est un peu comme quand j'ai eu ton témoignage dans Téléstart. Moi, je suis très content de savoir des trucs qu'on ne s'est jamais dit, parce que vous vous doutez bien que nous, euh, on se dit « Ah oh, putain, l'enculé », par exemple, mais on ne se dit pas, euh, voilà, on, s... on avait plein de projets après derrière, on s'est revus, on s'est parlé dans le privé, etc. Mais toi... Comment tu perçu ça Qu'est-ce que tu qu'est-ce que en as comme souvenir euh, Comment tu as vécu ça Alors, les dernières semaines, les plus pénibles, et puis, et puis le départ. Comment toi, t'as pris la décision Est-ce que, Je ne me souviens plus si toi, tu as pris la décision ou si on t'a demandé de partir. Enfin, tu vois, vraiment, j'aimerais, j'aimerais que tu racontes euh, à, nos, à nos viewers euh, un petit peu toi ton, la fin de cette aventure pour toi, de ton point de vue.
1: Alors, euh, ça s'est fait par étapes. Hein. Alors, encore une fois, l'ordre, je ne m'en souviens plus trop, mais entre. Je me souviens surtout le, le, le début des événements, c'est quand, euh, c'est quand. Euh, quand c'est l'été 2001 pour te situer. À l'été 2001, euh, nous
0: on est convoqué la direction par Nathalie Cosserdan. et on s'isole dans un bureau, c'était terrible, je m'en rappelle, dans un tout petit bureau qui a servi à Sportouche, d'ailleurs en bas euh, et on s'enferme avec Jean-François Estève, euh, Laurent Madjarian, Daniela Bensour et elle nous dit c'est la merde, euh, ça y est. Puisque Canal est parti, là maintenant ils prennent la main complète. Il euh, y a un mec qui s'appelle Sportouche, il est envoyé par Bonnel. Et il va falloir mmh. faire du ménage et ça va être la merde. Je me rappelle de Madjarian qui dit on casse tout. <rire> et puis voilà. Et après on vous annonce à la rentrée, le plus délicatement possible, qu'il ne va pas falloir vous étonner, mais il va se passer des choses. Et ensuite, Mickaël Sportouche arrive à la fin de l'été euh, 2001.
1: Alors euh, oui... Donc, si tu me laissais répondre, euh, Patrick Serréa... Je voulais te situer parce que tu me disais que tu ne me souvenais plus. À non, l'accord. non, je me souviens plus du... Comment il s'appelle un des, deux, des fonds, un des gars de Canal+, Plus qui avait dû nous annoncer ça. À Pierre
0: Lescure, il est venu à Noël nous dire que Canal voilà. partait.
1: Voilà. Moi, je me souviens surtout de ça. Pierre Lescure, qui rentre dans le Mega open space pour dire bonjour à tous, merci pour ce que vous avez fait. C'est terminé. Ciao, au revoir. Euh, Et il, il nous, nous a dit, je serai prochain. toujours
0: là pour vous aussi. Ça, il faut que je le aussi, dise. D'accord. quand
1: même. Ouais. Il s'était barré... Euh, il avait dû... Euh, je crois qu'en même temps, ils avaient lâché du canal Jimmy, enfin plein de chaînes du câble. Oui, donc, c'est au, au moment
0: de pas. Messier où il fallait plier les gaules de la voilà, plupart des chaînes. Voilà. Ils n'avaient pas lâché Jimmy. Euh, Jimmy,
1: c'est bien plus tard. Voilà. Bon, bref. Ça, c'est... Le changement ce s'est pas fait tout de suite. Hein. Euh, ça a été fait par étapes. Je ne sais plus qui est parti en... avant. Moi, ce qui m'a marqué, c'est ton départ à toi, le départ de Rodolphe, le départ de Marcus, le départ d'Alex. C'est le Rodolphe le
0: premier sur la liste, malheureusement, parce qu'il était en période voilà. d'essai de six mois, et l'autre, il a fait ah, « il est en période d'essai, bah, ça dégage ». Alors, on lui a dit eh, « mec, voilà. c'est le rédaction chef, quand même. » Voilà.
1: Donc, c'est encore une période où on s'est retrouvé un petit peu tout seul avec Alex. Euh... Voilà. L'ordre, je ne m'en souviens plus, mais effectivement, ça a été progressif. C'est-à-dire ouais. que, de plus en plus, on sentait que ça ne se, se passait pas très bien. C'est-à-dire que... Je vais la faire courte, hein. euh, mais moi, c'était donc la deuxième année de la Game GameZone. Euh, tout le monde se barre. Je me retrouve un peu tout seul. Parce qu'il y a le moment donné où Alex se barre, Rodolphe se barre. Je me retrouve un peu tout seul comme journaliste permanent à la rédaction.
0: Ouais. Euh,
1: sans qu'on sache vraiment qui allait animer la GameZone à la rentrée, qu'est-ce qui allait se passer quoi ou quoi. Et puis là, Sportouche arrive, il vient faire un numéro de drag pour nous dire ça va être super. Là-dessus... Euh, il me dit, euh, bon, bah, on va euh, ramener un nouveau rédac chef. Moi, pour être honnête, j'ai, j'ai jamais eu beaucoup d'ambition hein, dans, dans ma vie en général. Je... Et surtout, <rire> à ce moment-là, je me voyais plus du tout rédac chef et j'ai même pas pensé que le mec me dit, on va ramener un rédac chef. Ouais. Et le truc, c'est qu'il n'en a pas ramené un, il en a ramené deux. Euh, il faut que tu expliques, donc,
0: euh... parce que c'était pas vraiment… Il voilà, faut que tu expliques. Oui, oui. Il euh, vous a dit ça euh, à vous, mais c'était pas le rôle Il chef parce
1: qu'en fait, dans son idée, à michael Sportouche, dans son idée, c'est, je ne sais pas qui choisir entre Tommy François, aujourd'hui euh, tristement célèbre pour ses frasques chez Ubisoft, enfin mmh. ses ex-frasques puisqu'il a été licencié de chez Ubisoft, je crois, ou il est parti, oui. Et il y avait lui et il y avait Axel Béliard. Axel Béliard, c'était un type qui venait de la presse papier. Mmh. La presse papier qui était encore euh, pas mourante à cette époque-là. Euh, et donc, je me retrouve comme étant euh, le seul journaliste permanent avec deux rédacteurs chefs au-dessus de moi. C'était un peu surréaliste. Et le but de Sportouche, et c'est du vrai management toxique comme on l'aime, c'est « on va voir qui c'est qui va survivre entre les deux ouais. ». En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est « battez-vous ». Euh, voilà, « battez-vous ». À l'époque, j'avais encore mes potes Seb et Ludo qui étaient pigistes et qui écrivaient avec moi des tests et des trucs comme ça. Euh, et puis, Tommy a été plus malin parce qu'il euh, nous a vite mis dans sa poche avec Ludo en nous disant euh, « en disant, ah les gars, je sais ce que vous vivez, c'est pas facile cette période, venez, on va boire un coup, machin, etc. Mmh. Donc nous, on s'est dit, oh, il a l'air sympa, finalement, il a l'air sympa. Et en face de lui, Axel, lui, il a découvert le rythme de la presse télé qui n'est pas comme en presse télé ah, et papier, c'est-à-dire, en presse papier, euh, les gars, en gros, ça euh, joue et ça glande un peu pendant trois semaines. Et la dernière semaine, c'est le bouclage, donc okay. ils écrivent tous comme des malades toute la nuit. Donc Axel, il arrive en télé, et il se rend compte que la télé, ben, c'est tout le temps. Les émissions, c'est quotidien ou presque. Il s'est retrouvé submergé. Et il pionçait à la rédaction. Et je me souviens d'un moment en particulier où euh, la nouvelle direction était déjà là. Je crois, je crois que tu étais déjà parti, Patrick.
0: Ah, moi, je ne suis pas là. Quand tu parles de Tommy François et tout, je suis déjà barré. Moi. Voilà, déjà je plus pars là. en février et 2002, euh, moi. Ouais.
1: Et je me rappelle de, je ne sais plus si, comment il s'appelait, euh, un des, des nouveaux patrons qui voit Axel pioncer et qui disait, oh, il travaille beaucoup, il est très fatigué, dis donc, il se... Vraiment, le... C'est mec, ou Eric en... Brouillat
0: ou là, Philippe Laribaud dont tu parles je Philippe
1: Laribaud je crois. Ouais. Et moi, qui est toujours là, mais, chez comme... voilà donc il y avait une espèce d'injustice parce que je me disais « Mais putain, mais j'ai, j'ai deux gars au-dessus de moi qui connaissent rien à rien, qui n'ont jamais fait de télé. » Et c'était très dur à vivre. Rapidement, euh, Alex donc, avait été appelé par euh, Bertrand Amard pour bosser sur Reset. Absolument. Donc il est parti là-bas et il a embarqué Seb, Sébastien Magny avec lui. Sébastien Magny, euh, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être parce que euh, j'avais fait les incontournables de l'été avec lui. Il y avait plus Absolument. Il s'était déguisé en Sacha, euh, lanceur de Pokémon. <rire> Euh, son meilleur rôle. Bref, donc Seb se barre et puis euh, et puis rapidement donc Axel est dégagé et c'est Tommy qui gagne la bataille du rédacteur chef. Tommy très rapidement euh, me disait t'inquiète pas Ludo, ça va être super machin. Et finalement il dégage Ludo pour ramener ses potes en tant que pigiste. Et voilà. Oui. Euh, notamment un gars qui s'appelle Thierry Falcoz oui. Que je respecte beaucoup Qui a bossé sur nos lives après. Très bien. Ouais. qui a fait Nola, qui a fait un truc. Mais à l'époque, quand il arrivait chez nous, et là, évidemment, moi, j'avais une espèce de rancœur parce que je voulais voir personne que je ne connaissais pas. Bien et le gars, il avait un, un style. Il arrivait avec son petit attaché caisse, il sortait ses petits documents. Enfin, c'était comme as. Et moi, j'étais là, putain, mais c'est quoi C'est sinistre, on va se faire chier, c'est pas possible. Bien j'étais oui. malheureux comme tout, déjà. Et c'était à la fin de la saison, mai-juin. Et, euh, et tout le monde s'était barré, Marcus s'était barré. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que je vais devenir et, euh, et donc Rodolphe s'était barré. Et là, euh, on me disait, t'inquiète pas, à la rentrée, la game zone, c'est toi. Il n'y a pas de problème, tu vas l'animer. <rire> ah, ils t'ont dit ça, ouais, non, tu vois, vrai, je sais pas. Ça, bien, ça. Ouais. Et quelques semaines plus tard, euh, oui, alors voilà, Gunbust, tu dis Thierry, un mec en or, j'ai appris à connaître bien après euh, cette période de Game One. Et je pense qu'il m'en veut pas parce que... Parce mais que non, moi, mais c'était des moments là, troublés
0: pour tout le monde. On venait de sortir difficile. d'une aventure de dingue. Mais,
1: mais, mais, mais Thierry, c'est un mec qui a beaucoup de talent et, 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 et qui est très bien. Oui, on a fait plus tard, tout allait bien. Euh, attends, je réponds aux questions parce qu'effectivement, on est quand même là pour échanger avec... Euh, et oui, absolument. Hein. Euh, donc, dommage pour Tommy. Les gens ne le changent pas toujours bien. Ouais, Tommy, alors... Il y a eu des moments où je me disais, putain, en fait, le gars, il a du talent, machin. Et bon, il n'est pas arrivé à ce poste-là chez Ubisoft, il n'avait pas de talent, effectivement. Bien mais sûr. bon, voilà. En tout cas, je n'étais pas, pas heureux avec lui en tant que rédacteur chef. Euh, et pour te répondre à euh, Elfler Rousseau, il n'y avait pas un épisode en roller des incontournables de l'été. Alors moi, j'ai jamais fait de roller de ma vie, donc je me souviens pas qui aurait pu faire du roller. J'ai, j'ai, j'ai roller. récupéré, j'ai numérisé
0: une des bêtas. Hein. Tu verras bientôt les anciens épisodes. Ah, hein. bah voilà,
1: c'est ça qu'on veut voir. Euh, c'est Alex qui était sur Canal J. J'avais même vu dans le, Voilà. Je vais finir mon histoire vite fait, hein, les gars. Donc, vous allez ouais. tout comprendre l'histoire. Euh, donc, effectivement, c'était pas le contexte idéal pour faire connaissance avec tous ces gens-là. Et donc, on me disait à la rentrée, Gamezone, c'est sera toi. Super. Et finalement, quelques semaines plus tard, réunion de rédaction. Euh, et là, débarque un type. Je ne sais pas de son nom, mais un espèce de faux jeune. Il est déjà beaucoup plus vieux que Ah, tout, mais oui! Mais c'est ça. Il, il était sapé en salopette avec une casquette à envers ouais, et ouais, un casquette si quelqu'un se souvient du nom donnez-nous dans le chat je vois de qui tu parles et, mais je sais plus le nom et nous voilà dans cette réunion de rédaction et je, j'apprends donc pendant ouais. cette réunion que ouais. c'est lui qui va animer non je ne pense pas que ce soit Dominique et pour te répondre Red 308 c'était bien avant Julien Thélo tout ce que je oui. raconte euh, et donc arrive ce gars-là euh, qui, et j'apprends que c'est lui qui va animer la Gamezone donc là déjà bien dégoûté et balance cette réunion, euh, tout le monde balance des idées, euh, un peu saugrenues. J'ai par exemple le souvenir d'une idée, je ne sais plus qui c'est va balancer ça, genre ouais, l'animateur pourrait euh, débarquer sur le plateau, euh, accrocher à une tyrolienne, comme ça, et puis descendre, euh, accroché sur un câble, etc. Et, et moi, je me disais, mais les, les gars, ils savent pas qu'on ça ressemble un plateau télé, il n'y a pas, c'est pas une cathédrale, on n'a pas un plafond de ouf. Euh, bref. C'était plus du tout dans mes derniers locaux d'ailleurs. On avait déménagé où à ce moment-là. Ouais. C'est dans le 15 C'est au Roi sur glane là.
0: C'est au euh, Roi sur glane Glan. Glan, ouais. Premier locaux euh, de pendant
1: BFM. Cette pendant cette réunion-là, moi je ne disais rien. J'étais navré et par ce que j'entendais et par ma situation. Enfin bref, j'étais malheureux quoi. Donc tout ce qu'il pouvait balancer c'était de la merde pour moi puisque j'étais malheureux. J'avais perdu mes potes, etc. Et alors là, je me ramance un peu mes souvenirs, mais c'était pas avant, pendant, juste après la réunion que Rodolphe me téléphone pour mmh. me dire, écoute, euh, j'ai retrouvé une boîte, euh, on va lancer un magazine qui parlera de jeux vidéo et de DVD. Euh, est-ce que tu veux bien devenir euh, chef de rubrique là-dessus avec moi Il euh, y aura Feti, il y aura Ludo, Alex va piger, Marcus aussi. Je oh, c'est parti. On retrouve tous les copains. Et donc, j'ai démissionné de Game One. Je me suis barré euh, pour retrouver Rodolphe, avec qui je m'entendais très bien. Bon, bah, tu as fait comme tout le monde au final, c'est génial. J'avais je ne savais plus si tu avais lourdé ou pas. Ouais, c'est bien. Non, non. Euh, je, j'ai retrouvé. Euh, attends, je réponds à Julius. Da, 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 da. Toi aussi, tu étais sur Canal J. J'y viens, Riyad, j'y viens. Eh, ouais. Et pour répondre à Julius, il arrivait en skate dans la Game Zone. C'est ça. J'ai hurlé la première fois. Écoute, Julius, 14-12. Moi aussi, j'ai hurlé. Parce que, voilà. C'était, <rire> tu t'en souviens, voilà, C'était pas du tout le genre de. En fait, ça me fait penser au, 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 au même de. Putain, comment il s'appelle Cet acteur qui a une espèce de skateboard sur l'épaule avec une cassette ah, en l'air. mer me dit comment ça va les jeunes. Euh, <rire> genre le faux ça. jeune, quoi. Bref. Si quelqu'un retrouve ce même et peut le poster dans les messages, là, ça me ferait bien marrer parce que c'était vraiment ça.
0: Ouais.
1: Euh, voilà. Azrael dit ça faisait, l'équipe faisait faux jeunes. C'était un peu ça, ouais. C'était un peu
0: ça. Mais le problème, moi, à, la, à l'heure des charges, parce que je, je, je te côtoyais un Steve peu.
1: Stébouchémie, voilà, pardon, excuse-moi, par- Paris, je te coupe, mais voilà, si ouais. ouais, ce, ça, ça ne me
0: serait jamais revenu. Mais à l'heure des charges, pour contextualiser quand même le truc, c'est que, euh, aussi bien les anciens qui étaient restés, Jean-Marc Dupierre, Pierre Boulet, toi, etc., plus les nouveaux, dans ces moments-là, dans une boîte, euh, bah, si tu es resté et que tu as besoin de bouffer, bah, tu suis le trend, quoi. Et, et, et moi, ce qui m- me chagrinait beaucoup à l'époque, et c'est pour ça que j'ai rappelé Pierre sur des projets chez AB et les autres, c'est de savoir que euh, c'était vraiment des souffrances, c'est-à-dire que chacun essayait de sauver les meubles, euh, même avec des trucs comme ça. C'est ça qui m'a, m'a beaucoup peiné à l'époque de, de notre départ de Gaimone, c'est que euh, on m'a appris, et c'est pas mon tempérament dans la vraie vie, mais on m'a appris que dans les situations de crise, il faut garder son sang-froid. Et malheureusement, ceux qui dirigeaient n'ont pas gardé parce qu'ils étaient menacés avec ce, ce management toxique, comme tu l'as dit. Et donc, euh, et puis Michael Sportouche, il avait un truc, c'est que comme il avait une très grande télé chez lui, il pensait connaître la télé, donc ce côté euh, à la bonne franquette, tout le monde peut lâcher des idées, euh, que t'es fait ce métier un jour ou pas, ça va être super de toute manière. Lui ce qu'il voulait, c'était occuper l'espace pour aller mieux vendre les jeux, puisque avec euh, ce qui a été dénoncé par Erwan Cario dans Libération à l'époque, et qui n'est pas venu euh, tout seul à ses oreilles. Euh, Il commercialisait les tests de jeu, etc., pour en dire du bien, oui. etc. Donc, ça, c'était pour recontextualiser ce que tu as vécu. Et donc, tu es appelé par Rodolphe, notre bon Rodolphe. J'aimerais ah, Patrick, bien l'inviter un jour, parce d'ailleurs.
1: Que, je te coupe parce que Cookie CookieDopster a posté en lien euh, la fameuse image de Steve Bouchemi ah, oui. qui apparaît avec oui. <rire> son frisette sur le Je vais, je vais les la photos.
0: partager euh, sur mon truc, tu vas voir, ça va être
1: génial. Il fait toujours rire. Euh, je sais plus d'où il vient ce mime là. Si quelqu'un s'en rappelle, je sais plus d'où il vient ce mime de Steve Buscemi avec son skate sur l'épaule, c'est tellement drôle. C'était te pas dans, ça, dans la copains, série Community, je sais plus. Euh, bref, pour revenir à cette époque-là, euh, oui, donc je me barre avec Rodolphe pour monter ouais. euh, Playguide, qui était un magazine de DVD de jeux vidéo. Donc je retrouve Ludo qui parlait de PC et de high-tech, et moi, je m'occupais des consoles, et il y avait Rodolphe, et Marcus avait sa rubrique, Alex venait faire écrire des, des, des bafouilles aussi, enfin, on était restés copains, donc forcément, on bossait ensemble. Euh, je vais faire vite, hein, à rap- rapidement, le magazine s'est pété la gueule, parce que les magazines se pètent la gueule, et oui. c'est pas nouveau. Ah, c'est la série 30 Rock, c'est ça. Merci Azrael, putain, on a les mêmes références. Euh... Et après famille, ça, on a, on, a lanc- on a lancé le site jeuactu.com, voilà. Ouais. On a lancé le site Jeu Actu. Euh, on a commencé à faire un peu de vidéos. Euh, je crois que tu es venu bosser un peu avec nous, Patrick, vite fait. Non, sur Jeux
0: Actu, alors moi, je, sur jeu Actu, je suis venu en copain, vous rendre visite régulièrement. Ah oui, c'est ça. Et après, euh, je ne sais pas si étais là, non, tu n'étais pas là. Marcus a eu la bonne idée de m'appeler quand Jeu Actu euh, s'est fait draguer par AB et j'étais parti d'AB, donc c'est plus vieux, pour lancer euh, Jeu Actu Télé qui n'a jamais euh, existé au final. Moi, c'est à ce moment-là seulement que, je, que j'étais apparu mmh. euh, là-bas. quoi.
1: Alors je vais répondre à Red qui dit un management toxique à Game One dans lequel Tommy François a travaillé avant de travailler chez Ubisoft où tout un management toxique était en place. Il était le même à Game One qu'à Ubisoft J'en sais rien, j'ai même aussi chez Ubisoft. Euh, et puis je, je sais pas, je sais pas. Je vais pas m'étendre sur Tommy François parce que moi je l'ai connu comme Red Chef et ça n'a pas duré très longtemps. Euh, voilà, mais euh, peut-être qu'il a changé depuis, je ne sais pas. Voilà, je voilà la bonne jeu. gueule de Steve Bouchemy qui se la joue jeune. Voilà. C'est très drôle. Le Rousseau a encore quelques numéros de Playguide. Eh ben écoute, ça me fait très plaisir. Mais ouais. J'étais très fier de faire ce magazine parce que, malgré tout, euh, j'ai fait de la télé, j'ai fait de la presse papier, j'ai fait du web, et, euh, et ça, c'était cool. Ouais. Je vous ai tout de suite suivi sur Playguide. Je suis passé à côté de votre aventure Jeux Actu. Ça a duré un peu long... ça a duré assez longtemps, Jeux Actu. D'ailleurs, ça existe toujours. C'est en phase de... de... Je crois que c'est ouais. en mort cérébrale, hein, plus ou moins, Jeux Actu. C'est Maxime c'est Chao qui s'en occupe Chao, toujours, etc. De... Voilà, ouais. Exactement. C'était racheté par Webedia, et euh, je crois que ouais. qu'il ne se passe plus grand-chose malheureusement. Bref, en tout cas, je actue. Et puis, euh, bon, pareil, euh, la direction de cette boîte n'était pas non plus euh, tout à fait euh, clean, on va dire, pour être euh, light. Politiquement correct. Bref. Ouais. Voilà, politiquement correct. Mais ouais. moi, je n'ai pas eu de problème. Je suis parti avant que ça parte d'Anvry, puisque euh, Alex Nassar, de son côté, est reparti chez Game One. Alors qu'il ne voulait pas. Mais Alors, il avait, euh, je, je m'arrête parce qu'il avec... y a quelqu'un
0: qui parle pour la première fois dans le chat qui s'appelle Petit Raoudi et qui te dit merci pour le bon temps euh, ah. via la parabole dans mon petit bled de Moselle à zapper entre et <rire> MTV. Et voilà, voilà, pardon. Voilà. Merci à toi. Ça parle d'un
1: Dominique l'Autruche avant Julien. Ah, il s'appelle Dominique l'Autruche. Je crois que c'est peut-être Dominique, effectivement. Ah, oh, il s'appelle merde. Dominique, l'espèce de faux jeune. Pardon, hein, et peut-être qu'il est très sympa, mais bon, voilà, c'était le souvenir que j'en avais. De, de cette salopette et ce skateboard, ça m'avait marqué. Euh, Red, j'ai des murs de Playguide, c'était top. La de DVD de Fetti, mais oui, DVD de Fetti. je Pour info, euh, voilà, par exemple, mardi soir, je vais passer la soirée encore avec Ludo, Fetti, Alex, voilà. et d'autres encore. C'est que
0: les voir. jeunes de Gaymoine, moi, ils m'invitent jamais. Voilà. Sachez-le. <rire> <ça> <rire> euh,
1: Vic, j'ai fait un petit passage chez Jouatu, c'est-à-dire quand tu as fait un passage, tu es venu nous voir ou tu es euh... allé voir le site je je pense bref, qu'il a dirigé peut-être. Ouais. Euh, Vas-y, pendant, ouais. qu'Alex, pendant qu'Alex repart chez GameOne, ouais. euh, il s'est vendu ce chien, il a vendu. Salut. <rire> <fun>. euh, <rire> il a parti chez GameOne parce qu'il avait un vrai poste intéressant. Eh bien, euh, il a dit à Bertrand Amard, qui dirigeait donc la boîte. Euh, qui faisait il a
0: écrit pour, pour le site, Vic, de... pour te répondre.
1: D'accord. Sérieux, tu as écrit pour le site, mais mmh. Vic Acid, j'étais déjà parti, j'imagine. Je ne devais plus y être. Ou alors tu avais un autre pseudo, je ne sais pas. Euh, bref, je suis. Euh, je reviens. Alex en se barre. Retourne de chez Game Bibiaka, La boîte de pro de Bertrand Amar, Il repart chez Game One et il dit à Bertrand Amar, « Écoute, pour me remplacer, je te conseille l'autre Bertrand du jeu vidéo, Bertrand <rire> Et donc, me voilà euh, chez Canal J ouais. où je retrouve mon pote Seb euh, qui était resté là-bas. Et je suis resté là-bas pendant deux ans pour bosser sur Reset. C'était une très belle aventure parce que euh, ce qui me plaisait, c'est de m'adresser à des gamins. Hein. C'était un changement de cible total. Mais on leur parlait pas comme à des débiles. On, voilà, on essayait d'écrire des textes bien, de faire des émissions bien. Euh, on bossait à trois, quasiment, avec Seb, Bertrand et moi. On a couvert euh, le trois pendant ben, les deux ans. Et à chaque fois, Bertrand se faisait plaisir de nous emmener un peu avant et rester un peu plus tard après ou quoi pour kiffer un, un peu Los Angeles. Il était très sympa pour ça. Donc, enfin, c'était une belle époque. Euh, on a pu participer à d'autres émissions qui apparaissent dans le bouquin de, de Nicolas, c'est-à-dire... Ouais. Euh, les, les tournois de PES avec toutes les rostats du rap et compagnie. Donc, j'ai pu euh, apprendre à, à Cool Shen comment tenir une manette de PlayStation ou régler les boutons euh, à, à Eric, Judor et compagnie. Donc, c'était des, des chouettes moments. Tous ces moments-là, euh, pendant toute cette période de jeux vidéo, il y a quand même un truc, c'est que, enfin, en Merci tout cas, à, à Reset, en Canal J, c'est que Bertrand Hamard euh, faisait de la radio aussi il connaissait beaucoup de monde. Et euh, ça lui servait beaucoup pour l'émission parce qu'on a pu faire venir beaucoup d'invités dans l'émission. Ouais. Des David Hallyday, des je ne sais qui, euh, les débuts de Matt Pokora et compagnie. Ça peut paraître couillon, mais euh, c'était un axe qui marchait bien parce qu'on voilà, ouvrait le jeu vidéo un petit peu euh, à un public différent. Mais non, mais c'est, non, un mais mais c'est une Bertrand super stratégie, reste. évidemment. Bah, bien voilà. sûr,
0: quoi. Voilà. Surtout que la plupart, enfin, j'étais pas là, mais je vois un peu le, le blast des gars. C'était pas fin. Alors, même ceux qui étaient pas complètement gamers jouaient le jeu. Donc c'était vachement bien quoi. Merci pour ton sub, Elfleur Rousseau. Merci. Et bravo d'avoir attends, gagné attends, le
1: attends. jeu. Vicacide, c'est Benoît. Est-ce que c'est Benoît Mais quel Benoît Parce que moi j'en connais un de Benoît. Bon bref. Peut-être qu'on se connaît. Tu me le diras après, je sais pas comment, bref, gros bonsoir, merci. Fais-moi un, fais-moi
0: un message privé si tu veux pas donner ton nom à l'antenne, voilà. je le dirai. de
1: famille, fin. ton âge et, ta ouais. de... et ton adresse, on va venir tout te tout péter tout la gueule. Voilà. Bonsoir, merci pour cette époque, j'avais 13 ans à l'époque, pas internet ouais. au fin fond de ma bourgogne natale, mes parents avaient pris Canal je Je squattais Game One tout le temps entre la Game Zone et les Level 1 de Marcus, mais c'est très sympa, merci beaucoup. Et, et Dindex Dindex. Qui, bo- qui bosse avec Marcus,
0: D'accord. qui s'occupe des, de, des activités de Marcus, qui est un fidèle, et qui est enfin arrivé ouais, chez Ouais, Ton lui. numéro CQ aussi, puis ton numéro ouais. de carte bleue aussi, c'est s'il te plaît. Ouais. Et le, voilà. le code à trois chiffres derrière ta CB, s'il te plaît, parce que j'ai tout le reste. Mais... <rire> c'est donc, le plus ça... important. <rire> ah oui.
1: euh, bref, voilà. Donc les, les deux ans à Reset, étaient super. Puis au bout de deux ans, Bertrand m'a dit :« Je suis désolé, on va changer la formule de l'émission. Ouais. Je peux pas te garder. Pas de problème. Euh, » Moi, j'avais commencé à piger un petit peu dans la presse papier. Ah, un truc aussi marrant, c'est que grâce à Bertrand j'avais pigé pour la rubrique jeux vidéo high-tech de Télé 7 Jours. Alors, Extraordinaire, me ben, je me rappelle de, télé de sa case jours. Télé 7 Jours. Oui. C'était le magazine le plus lu de France, Télé oui, 7 Jours. Oui, oui. J'avais, un, j'avais une colonne grosse comme ça dedans, hein. c'était mmh. que dalle. Mais quand je téléphonais aux attachés de presse pour leur dire euh, « Salut, j'écris pour Télé 7 Jours », alors ben là, ouais, ben ouais. 10 ans, c'était Le boulevard. Ouais. Un boulevard. Je me suis retrouvé, alors pardon, ça fait un peu privilégié journaliste, je me suis retrouvé à aller tester euh, l'appareil photo Sony Alpha dans le désert du Maroc pendant oh, trois jours ouais, pour en écrire pas grand-chose dans le canard. Et là, je me suis rendu compte parce qu'on a souvent dit que la presse euh, jeux vidéo, c'était des enfants gâtés. Mais alors la presse high-tech, ouais. mon pote, ah ouais. c'est encore un autre niveau. Ça régale. On est dans ouais. le désert, logé, nourri, à une folie. Et les mecs à côté de moi, donc des vieux de la vieille qui écrivaient pour, euh, je sais pas, des magazines de tech, de, d'appareils ouais. photo, qui étaient là à bouffer, à dire... « Ah, c'est pas bon, tajine Ah, j'ai trop chaud. ah
0: <rire> c'est nul !» Incroyable. C'est incroyable, c'est vrai.
1: Incroyable. Bref. Euh... C'est bien que tu dis ça, parce qu'on qui...
0: tape on tape beaucoup sur les influenceurs, mais les ah, journalistes oui. de l'époque qui étaient blasés ont beaucoup participé à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà quoi.
1: Les journalistes high-tech, journalistes automobiles aussi, c'est tous des, des enfants gâtés pourri. Euh, bref je pour regarde finir, ça, Une fois euh, que j'ai fait ça Je suis parti euh, euh, dans une boîte qui s'appelle Mercet Qui s'appelait ensuite Yellow Media Qui possédait tous les magazines de la terre du jeu vidéo PlayStation officiel, non officiel, machin, etc euh, Je précise qu'à l'époque Julien chiez avec qui on était très potes C'était déjà barré de Joypad Toute la rédaction s'était barrée parce que euh, Changement de direction, etc Et euh, Moi je commence à piger pour tous ces magazines là Et dans la foulée, Rodolphe me rappelle pour me dire écoute justement chez euh, Yellow Media 7 je sais plus dans quel ordre ça s'appelait cette boîte bref on a monté on va monter leur site internet voilà ils avaient que des magazines papier et ils voulaient enfin se lancer sur le web pour concurrencer euh, tous les autres ouais. et donc c'est là qu'on a créé euh, JVN Où ouais. là voilà. j'ai fait votre avec, euh,
0: premier décor avec un mec improbable là. le mec avec qui j'ai négocié le décor qui était très cool au départ, puisque bah, j'étais recommandé par notre bon Rodolphe et par vous. Euh, et à la fin, le mec, quand il a commencé à voir que bah, ça coûtait un peu d'argent de faire un, un plateau avec un décor, il a commencé à être d'une mauvaise foi, à m'expliquer que lui, son beau-frère, finalement, il bossait chez Eurosport, qu'il pouvait avoir les trucs pour 15 fois moins cher, que les écrans, ce ça allait pas... Ce c'était parles. une catastrophe. Pour vous dire, je vous donnais un ordre d'idée parce que je n'ai pas le, le prix. Le mec, je lui avais fait un devis de fabrication de tout ça, machin et tout, euh, à temps. Le jour de signer, euh, le DG m'appelle en me disant Ouais, mais je ne suis pas bien d'accord. Je dis ouais, OK, je rajuste le devis. Et pour vous dire, comme ils étaient teubés, il était trois fois plus cher le devis que j'ai corrigé. Et il me l'a signé. Pour vous dire, comme ces <rire> mecs maîtrisaient le truc. Quoi. J'ai escroqué personne. Non, bah, j'ai
1: oui, ils ne connaissaient rien. En fait, ils faisaient que la presse ouais. papier. Et là, d'un coup, nous, on arrivait avec des grosses intentions, on voulait faire du web, on voulait faire des émissions vidéo, des débats, ouais. etc. Alors Vicacide, enfin Benoît, effectivement, ça s'appelait Futur à l'époque, Futur Presse. Euh, quand on a lancé le site JVN, euh, les ouais. magazines tombaient les uns après les autres. C'était vraiment une époque où euh, le web explosait, et d'un seul coup, tous ces magazines-là, qui, euh, qui se reposaient un petit peu trop sur leur laurier, c'est-à-dire euh, qui ne se remettaient pas vraiment en, en cause, déjà, ils nous ont vu arriver avec un œil noir, parce que nous, on représentait un petit peu à l'avenir quoi. Ouais. Alors que nous tout ce qu'on voulait faire, nous, nos projets, c'était bosser avec eux. Moi j'étais ravi de qu'on ait une énorme entité avec plusieurs rédactions spécialisées, des rédactions PC, des rédactions Xbox, des rédactions G... PlayStation, etc. Nintendo. Et la preuve c'est que dans nos premières émissions, euh, nous on, régulièrement on allait euh, demander les notes des autres journalistes pour qu'on ait une espèce d'avis commun. Enfin ouais. on voulait vraiment faire un truc très global. Et on n'a pas été toujours très très bien reçu dans toutes les rédactions. Après, je me suis fait des copains quand même. Il y en a beaucoup avec qui je me suis très bien entendu, euh, notamment. Euh, euh, xa, euh, comment ça bref.
0: Comment il s'appelle l'autre Dieu, coup, J'ai oublié les prénoms tellement <rire> que je m'en souviens. Bien. <rire> enfin bref, il y en avait pas. Mais mal c'est effectivement
1: l'époque où vous
0: vous avez réussi à essayer de. Enfin enfin, vous l'aviez fait. Avec, euh, avec les tripes, avec le cœur, mais en avançant, c'est-à-dire en étant euh, au fait de ce qui se passait dans le moment, et l'évolution sur la partie vidéo était évidente pour vous, et comme tu l'as dit tout à l'heure, des mecs de la tech au Maroc, personne n'était prêt à ça, c'est-à-dire qu'ils étaient dirigés par, euh, par des mecs qui, tant que c'était rentable, euh, disaient « bah ouais, bah, va passer 15 jours au Maroc et fais-moi ton papier » versus une autre attente du public que vous avez su combler même si ça a pas tenu pour des raisons financières vous aviez quand même euh, vraiment des, des, des très bons retours moi j'ai moi c'est un des rares sites sur lequel j'allais régulièrement alors que je vais jamais sur les sites de jeux au-delà du copinage parce, parce que, que, que... Mon pote, c'est non mais parce qu'il y avait une façon de faire et puis la vidéo aidait beaucoup aussi je trouvais ça beaucoup plus riche enfin tu sais c'est comme quand Gameone est arrivé hein. je l'ai redit l'autre fois ouais, 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 bien sûr. avant que vous arriviez les tests de jeux vidéo chez Canal pour Cyberflash le mec il bossait 7 jours pleins euh, sur le montage d'un test de trois minutes, quoi. C'est-à-dire que tu viens donc, secouer le cocotier, quoi.
1: C'est ça. Donc, Benoît, j'ai confirmation que tu es bien le Benoît, que je pense, et on oh, se connaît. Bien, donc, c'est ah bah, on, bien c'est sûr
0: qu'on de... le connaît, Benoît, bien sûr.
1: Euh, donc, oui, euh, faire partie de ce grand groupe, pour moi, c'était chouette. Et en même temps, voir tous ces magazines qui mouraient les uns après les autres, ça a un côté un peu glauque. Et... Euh, et ça s'est pas très bien fini parce qu'on nous a coquinés, on s'est rapprochés surtout du magazine phare du groupe qui est donc euh, Jeux Vidéo Magazine, avec qui on s'entendait très bien. Et puis euh, après des différents changements de, 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 de propriété, des changements de... On a dû changer de nom, prendre leur nom, etc. C'était du grand n'importe quoi. On était malheureux comme tout. Et à la fin, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, les, la, des gens dans cette société-là avaient piraté et copié illégalement euh, notre base de données. Euh, ce qui a fait mourir un petit peu notre site, mais euh, on a eu le temps de leur coller un procès et de le gagner mmh. euh, avant de finir en liquidation judiciaire. Enfin bref, la fin a été très douloureuse. Et puis vous avez repris, enfin je ne sais pas que... si
0: tu faisais partie du truc, mais vous avez repris en tant que, en tant que journaliste, vous êtes devenu actionnaire euh, sur la dernière ligne droite, vous, c'est vous qui portiez le bébé euh,
1: Pas actionnaire, en fait, le, là où, où, là où euh, Future euh, ouais. presse avait été malin, enfin à l'époque Mercedes, le Média, je ne sais plus dans quel ordre c'était, ouais. euh, j'ai eu la chance de faire le jeu du mois plusieurs fois avec Benjamin, avec Ben. Ah oui, c'est vrai. Ben, ben, c'est toujours mon pote. Voilà, on se voit encore souvent. Benjamin, avec qui je faisais GVN. Euh, ouais, c'était la fin de Merced et le Média. C'était un enfer. Euh, c'est, toi, c'est, c'est Pardon. Vous pouvez répéter la question <rire> <Je> serais, <rire> j'ai oublié.
0: Non, mais après vous êtes autogéré. C'était avec vos propres fonds que vous non. faisiez les trucs, oui, euh, voilà, ce que dire, c'est que etc.
1: Les patrons qui avaient lancé, qui avaient voulu lancer euh, un site web dans leur boîte, avaient créé une autre société. En ouais. fait. C'est-à-dire que la société qui dirigeait tous les magazines euh, s'est éclatée. Et la boîte qui, dirige, qui contrôlait le site existait encore. encore on a survécu. Ouais. Ils ont dû lâcher leurs locaux. Et nous, on s'est retrouvés dans des locaux improbables à côté de la place Vendôme. Alors, ceux qui ne sont pas parisiens à la place Vendôme, c'est là où il y a toutes les grosses bijouteries de luxe. C'est un quartier ultra blindos. Ouais, tu m'étonnes. Et petit détail, le point positif de là où on était, c'est que c'était plutôt agréable. Hein, et qu'on était à l'étage juste en dessous. Des locaux de l'agence de Manquina Elite. Sympa. Donc, très régulièrement dans l'ascenseur, on était entouré de bombes atomiques. C'était assez surréaliste. Extraordinaire. Nous, on était les les nerds qui allions tester Super Mario et au-dessus, tu avais des nanas, des avions de chasse. C'était assez hallucinant. Elle se trompait jamais d'étage, c'est con, quoi. Non, non, malheureusement, nous non plus. <rire> euh, l'histoire du JVM, c'était assez particulier. Oui, en effet, alors tu es peut-être encore pote avec eux, Benoît, je ne sais pas, mais nous, on, on l'a eu vraiment en travers de la gorge parce que pour nous, c'était un vrai coup de couteau dans le dos de savoir que tous ces gens-là oui. avec qui on avait bossé, et eh ben en fait, euh, par derrière, ils nous pirataient toutes nos bases de données sans nous le dire. Bon, bref, le fait qu'on ait gagné le procès prouve qu'on a eu raison et on les a recroisés après dans des soirées, etc. et ils voulaient faire genre, allez, les gars, c'est pas grave. Et nous, vraiment on l'a vraiment mal vécu. Bah, euh, c'est pas classe de du là, tout, quoi, ouais. Caféine en parlait souvent des mannequins lors de vos émissions. Ah oui, c'est possible, il les <rire> faisait de voir dans nos émissions et euh, il avait dû en croiser quelques-uns. Il voulait en faire quoi de cette base de données Eh bien, tout simplement, euh, pour rentrer dans le détail, euh, on s'appelait jvn.com et la direction nous a dit, bah, en fait, euh, pour que ça marche mieux avec le magazine Jeux Vidéo Magazine, vous allez désormais vous appeler Jeux Vidéo <rire> Le site de, de, de nom de domaine sur Internet, ça fait complètement chuter l'audience, en tout cas le référencement. Du coup, on ne trouvait plus, on a perdu beaucoup d'audience. Euh, une fois que le magazine est mort, on a dû rechanger de nom. vrai ça un enfer je ne veux pas vous tout raconter. Mais en fait, les mecs euh, se sont blindés là-dessus euh, parce qu'ils ont lancé leur site internet. Quand on a GVN.com, et jvn.com, ben juste à côté, existait d'un seul coup euh, un site, jvn.com, qui était donc géré par nos anciens collègues. Voilà. Euh, qui avaient lancé euh, un site qui n'était pas de leur, puisque c'était nos tests, notre base de données. Ils n'avaient même, même pas pris la peine de changer euh, les, 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 euh, les mentions légales en bas. Enfin, bref, ouais, ouais, je ça. me souviens
0: de ça. Je me c'est pour ça.
1: ça qu'on les a poursuivis Alors, évidemment, avant de les poursuivre, on, on allait les voir, on, on a voulu s'expliquer ce que c'est, quoi ce bordel. Et eux se justifient en disant, « Ah, mais non, mais en fait, vu qu'on partageait nos tests, ben voilà, c'est aussi à nous. » en fait, non, l'histoire prouve que ça faisait des années qu'on écrivait pour ce site, qu'on faisait des vidéos, etc. Enfin, bref, tout ça, c'est terminé. Mais c'était une chouette époque parce qu'effectivement, euh, je bossais avec Rodolphe, je bossais avec euh, Manu. Euh, donc Manu, vous, vous en souvenez sûrement, c'est celui qui faisait euh, Manu, Manu avec, avec ouais. qui je faisais mes débats. Ah non, Manu l'autre, donc, je... oui. Non, non. Oui, On Manu avec, ça ça avec sa grande ah,
0: gueule, j'adorais ce mec.
1: Manu sa grande gueule, voilà. Ah, j'adorais. Bon. Il y avait également euh, Mickaël euh, qui faisait les vidéos, ouais. Il y avait donc Benjamin qui faisait aussi du montage de la vidéo. Donc, euh, on, on s'est éclaté. Et puis, moi, j'ai bien aimé faire mes petits débats euh, chaque semaine. Donc Michael cool.
0: Mortin, il s'est arraché sur la partie audiovisuelle de, ouais, de chez ouais, vous. Vraiment. Hein. C'est,
1: lui, c'est, lui, c'est vraiment aussi un, ouais. un perfectionniste. Et ultra brillant. Donc, c'était ouais. chouette. Euh, voilà. Donc, c'était un rappel de ce vol qualifié. C'était scandaleux. Oui, c'était scandaleux. <rire> Bref. Euh, une fois que tout était terminé, euh, qu'il n'y avait plus qu'un tas de cendres, euh, on avait eu droit, quand même, à avoir un an de salaire. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelait cette, 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 cette manière. Qui... Voilà, en gros, j'avais le droit à un chômage assez confortable pendant un an. Et euh, j'étais un peu déprimé. Je me suis dit, bon, ben voilà, je ne sais pas ce que je vais foutre. On va verra bien. Entre-temps, je voyais toujours mes anciens potes de Game one Et euh, Sébastien, euh, lui, avait quitté le jeu vidéo avant moi. J'étais un des derniers de la bande à rester dans le jeu vidéo. Alex il est resté encore un petit peu, je crois. Ouais. Euh, et Sébastien m'a dit, écoute, je suis parti en, en télévision de divertissement. Je suis, un, je suis devenu intermittent du spectacle. Et euh, si tu veux, euh, j'ai une place pour toi pour venir bosser sur, accrochez-vous bien, les <rire> ch'tis à Hollywood. Voilà. Alors moi, évidemment, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie Il m'a dit, mais tu vas voir, c'est marrant, c'est facile, y a l'ambiance est cool et ça paye bien. Donc, euh, j'y suis allé. Voilà. J'aurais pu rien foutre pendant un an et euh, j'étais curieux. Je pas envie de glander trop longtemps. Donc, j'y suis allé. Et effectivement, euh, je me suis bien marré. J'ai retrouvé des monteurs avec qui j'avais bossé dans le jeu vidéo avant, etc. Quelques personnes que je connaissais. Et, euh, et voilà, tout ça pourra faire office d'une prochaine émission, si vous voulez. Mais, euh, mais depuis, ça fait donc, un, un, depuis cette époque-là, je, je, je suis intermittent dans le divertissement. Et j'ai pu bosser aussi bien en post-production qu'en tournage. Et je vous dirais… Et on a bossé ensemble aussi si temps. Dire, par exemple, jeudi soir, ah oui. sur RFC Découverte, <rire> ne ratez pas le lancement de SOS Garage, ouais. Avec le retour de ce cher Vincent Lagaffe, <rire> une émission sur laquelle j'ai pu travailler, où on, où on vient en aide à des garagistes en difficulté. Ouais, c'est comme voilà. Cauchemar en cuisine, mais avec les garagistes. C'est ça.
0: C'est du garagisme, quoi.
1: Du garagisme. Voilà. Euh, on a travaillé ensemble
0: aussi pendant ces années, parce que, euh, que tu es bien gentil, mais on a fait des choses aussi, nous,
1: ensemble. Moi, je m'en fous, genre, quand je parle de ma vie, moi. <rire> eh Ben, bah, NT1. Ah, mais oui non, Espèce d'ordure complètement... Alors, le mec,
0: je l'invite chez moi. J'ai dit, tiens, tu as un peu d'eau. Appelé. Je demande un verre d'eau, on me dit, il n'y a pas de verre d'eau. <rire> non, mais tu te souviens Parce que voilà, <rire> euh, à un moment donné, oui, moi, mais, mais, t- oui, euh, oui. au tout début, de à, à mon départ, j'ai très mal vécu le départ de Game One, vous savez, tous ici, c'est super, blablabla. Bla, bla. Et à un moment donné, à chaque fois qu'il y avait une opportunité, donc j'ai Pierre Boulet à bossé sur des bandes démos pour euh, les différentes chaînes thématiques euh, euh, du groupe AB. Feti, je l'ai pris une voix pour faire... Alors, Maintenant, quand on sait le parcours de Féti en voix off, franchement, c'est terrible. Fetty, euh, on avait gardé le contact au, au, à mon départ. Et euh, bah, j'adorais sa voix, évidemment. Et il y avait la bande démo de rentrée de Animaux. Je l'ai fait venir. Il est venu en copain. Quand ma chargée de prod lui a annoncé le cachet, il m'a dit, s'il te plaît, garde le cachet. Franchement, laisse tomber, tu m'appelles plus. C'était tellement mal payé. <rire> c'est drôle pour l'anecdote, quand on sait que maintenant, Fetty est la voix officielle de TF1 et de tellement d'autres choses. Bah oui, oui. Et c'est tellement mérité. Euh, c'est assez drôle. Et Bertrand, à un moment donné, on a lancé NT1. Et Bertrand, parce que moi, Bertrand... Euh, voilà, exactement le grand kiff. Merci Julius. Il n'a pas bossé sur le grand kiff, il a bossé sur euh, les modules Actu. Il y avait Actu c'est jeux ça. vidéo, euh, mais tu n'as pas fait qu'Actu jeux vidéo, je crois. Hein.
1: Alors je vais raconter. Je vais raconter. Effectivement, c'était à la fin de. Ah, tu t'en de, souviens, de, ça euh, le part. Je <rire> m'en ouais, souviens dans un coin de ma tête. Non, c'était un super moment. C'était à la fin de Reset sur Canal J, ouais. où oui, je commençais à piger pour des magazines, et c'est là que tu m'as rappelé pour me dire, écoute, je peux te proposer un truc. C'est faire non pas une, non pas deux, non pas trois, quatre pastilles d'actu ouais. de deux minutes chacune hebdomadaire. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais donc c'est euh, quatre fois deux minutes à écrire chaque semaine. Et j'étais pour ça pigé quatre jours par semaine. Mmh. C'était génial parce que pendant quatre jours par semaine, je venais au bureau euh, dans ce coupe-gorge qui était <rire> la plaine <samedi. rire> Voilà, heureusement, je venais en scooter donc je ne croisais pas grand monde. Je vais répondre d'abord à Bosdick qui dit Je ne savais pas que la gaffe continue la télé. C'est son comeback figure. Eh Et ouais. revient. Il revient par la voie du garage. Exactement. Euh, <rire> exactement. Euh, bref, les bottes du voilà tu ouais. t'en souviens, Julius mais Les mecs, ils me stalkent toute ma vie. Quoi. Ils connaissent ouais, ouais. Quoi. Euh, bah, c'est l'ancêtre de movie, ce qu'il y a ouais.
0: sur la chaîne manga qui s'appelle Mangazone aussi, pour l'anecdote. D'accord. Mais vas-y. Ouais.
1: Ça me plaisait et tu me connaissais bien pour ça, parce qu'il y avait une, un module de bande dessinée, alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai des frangins, les deux frangins font de la BD, donc j'adore la BD, mmh. un module musique, j'aime bien la musique, un module jeu vidéo et un module cinéma. Bref, tout ce que je kiffais. Mmh. Et donc, je me démerdais tout seul, c'est-à-dire que j'étais dans une... Euh, réd- enfin, pas une rédaction, c'était une salle de production, avec ouais, de Anna, ouais, ouais, super, ouais. Sophie et... Euh, et, euh...
0: et Flo, Florence.
1: Et Flo, merci, j'ai trop de mémoire où euh, ben c'est à moi, c'est, je me démerdais pour remplir mes, mes, mes petites cases, c'est-à-dire que j'appelais les attachés de presse, euh, je choisissais quel jeu je voulais parler, quel BD je voulais faire, et je prenais mes BD, et j'allais les filmer avec ce qu'on appelle un banc de c'est une caméra qui est pendue au plafond, et je tournais les pages dessous, je faisais des, je faisais des effets de zoom, etc. Euh, je faisais mes captures de, 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 de jeux vidéo, euh, j'écrivais mes textes, après on allait en montage avec un monteur pour monter tout ça, j'avais une voix qui était posée dessus derrière, c'était, puis, c'était moi a... qui faisais les voix. C'est toi qui faisais les voix Oui, madame. Putain, je m'en souviens pas du tout. Eh
0: ben, bravo, okay. bravo.
1: Non, non. Mais parce que je n'ai jamais assisté à tes enregistrements de voix. Moi, moi, je t'ai appelé.
0: Non, non, tu n'assistais pas. Moi, je t'ai appelé pour voilà. raconter. Euh, NT1, euh, le service, euh, voilà, me dit, il faut lancer des petits programmes courts et tout. Et la vraie histoire, j'ai appelé Beb au secours. Alors, déjà, première chose, et Beb, tu m'en es témoin, j'ai toujours pensé que Beb, il avait une culture gênée générale qui permettait d'aller sur tous les sujets et son parcours professionnel l'a prouvé. Et Beb, il a une vraie culture gênée, comme il a dit, il aime la musique, le sinoche et tout ça. Et il aime tout ça sincèrement et avec une vraie curiosité et, de, et de, de lambda et de journaliste. Donc c'est ça que j'aimais bien. Mais au lancement des actus, je vais dire du mal des gens, c'est terrible. Non, il y avait euh, d'autres gens qui écrivaient, puisque, alors là, ce n'est pas dire du mal, c'est, il y avait Sébastien Floch pour la BD. Il y avait Sébastien Floch, il y avait Ariane Brodier, qu'on avait embauchée pour faire une émission sur AB1, et qui a, qui a dit ah, « j'adore la musique, je vais faire ce sur, sur la musique ». Il y avait quelqu'un d'autre pour le cinéma. Et à un moment donné, AB m'a dit « non, 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 mais il faut, euh, il faut être encore plus simple, il faut que ça soit un seul euh, rédacteur ». Et c'est comme ça que j'ai chopé l'opportunité d'appeler mon bon vieux Beb et de lui dire voilà, tu vas t'éclater à faire ces trucs-là. Et au début, tu étais un peu réticent. Alors, est-ce que c'était parce que tu voulais rester dans le gaming ou tu t'aimais pas trop, comme toujours, malheureusement Mais au début, tu étais un peu réticent. C'était pas une histoire ni de pognon ni de temps, mais euh, tu te sentais pas de le faire. Et moi, j'ai été très satisfait de Merde te le faire, faire parce que, ouais. Ah oui, oui. Tu m'avais limite okay. engueulé à me dire mais non, mais j'en pâte et tout, mais t'as, machin. Et après, non, ce qui était bien, c'est que je t'avais dit en fait. Euh, il n'y avait pas de contraintes, on recevait vraiment les trucs. Et comme sur le reste, on parlait de ce dont on voulait parler. Voilà.
1: Non, c'était, non, j'en ai un super souvenir parce que d'un seul coup, je rentrais dans cette espèce de, 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 d'énorme truc qui était b encore à l'époque. Et moi, je suis curieux de nature, je suis curieux. Et, et donc, je me retrouve dans cette espèce d'énorme univers dans lequel tu avais un, un, un bon poste quand même, je me rappelle. Et j'ai découvert les mecs qui bossaient pour d'autres chaînes de télé, thématiques les mecs de moteur, les mecs d'animaux, les mecs de je ne sais pas quoi. Ouais. C'était hyper marrant. C'était un peu la télé un peu à l'ancienne. Et je me suis entendu avec pas mal de gens. C'était assez marrant. Euh, et puis, je me suis retrouvé à filer des coups de main ou venir assister à des tournages d'autres émissions. On a fait et des de primes ensemble, TV. exactement. Ouais. Je, t'avais, je t'avais aidé sur de la Call TV. Ouais. Qui venait raconter des trucs. c'était enfin, énorme. Franchement, c'était super. Je me suis bien ouais. marré. Ouais.
0: Avec toi, on a fait effectivement, je t'avais demandé des coups de main sur la Call TV quand on a préparé les primes. Euh, dont le fameux Prime avec euh, Jackie. Alors après, j'ai été lourdé d'Abbé aussi, hein, je suis pas malin. Mais euh, tu avais bossé <rire> sur, euh, sur le grand sketch où j'avais pris, d'ailleurs, tiens, c'est marrant, tu ne te rappelles pas J'avais pris Pierre Boulet pour le, la réale des, des séquences de loge, puisque c'était un clin d'œil au Muppet Show et j'ai essayé de placer ma touche euh, des nuls et du Muppet Show euh, au milieu des délires de, de Jackie que j'aime d'amour, mais qui était très marqué dans le type d'humour qu'il voulait faire et où on galérait pas mal. Et... Moi, ma fierté, c'était d'avoir réuni Pierre. J'avais réussi à lui faire... Euh, le faire cachetonner pour réaliser les, les loges, les interséquences qu'il y avait dans le Grand Sketch. Et on avait fait le pilote diffusé du Grand Sketch, qui était ma dernière euh, émission. C'est comme ça qu'après, Pierre Boulet s'est retrouvé à réaliser aussi le poker euh, pour euh, RTL9 ou une des chaînes du groupe mmh. AB. Et toi, effectivement, mmh. moi, le kiff, c'était bien. Et moi, ce que je trouvais intéressant et après, euh, je ne sais pas si ça t'a servi, mais en tout cas, peut-être, ça t'a permis de te dire, ouais, pourquoi pas mais, euh, voilà, toi, tu es un profil qui... Mais c'est, c'est exactement pour ces raisons-là, je pense que tu es toujours pote avec, avec les gens et qu'on est toujours pote aussi... Euh même si je suis pote avec les autres, je fais des vannes, mais je les aime, mais on est, on est resté plus proche, toi, Alex aussi, même si c'est une ou deux fois dans l'année, on prend des nouvelles. Les autres, je les aime beaucoup, mais on n'a pas le même relationnel. Mais euh, moi, ce que je trouvais intéressant, c'était que cette culture G, il fallait que tu l'appliques et que ça te permettrait aussi de voir, euh, de, de voir que tu avais une compétence au-delà juste de la compétence de journaliste de jeux vidéo, parce que, parce, que, parce que c'était ça qui me plaisait, moi.
1: Mmh, mmh. Non, non, c'était un, c'était un super moment. Excuse-moi, de l'avoir zappé, mais j'en parle régulièrement quand même, enfin, tu vois, quand je parle de ma vie, j'en parle de... Tu LK. te
0: souviens de Feti Youfi On boit un verre avec lui et il se met à nous parler de la TV Mais comme un vrai téléspectateur, tu ne te souviens pas de ça Non pas du
1: tout.
0: Pour te dire à quel point j'avais honte d'avoir fait la TV vraiment
1: on... ra- raconte, Est-ce que les gens savent que ce, ce oui. c'est que, je sais que la Coltivi
0: Oui, alors pour ceux qui n'étaient pas là les autres fois, parce qu'on n'a pas le monde ce soir, et merci à tous ceux qui sont là... Euh, la cultiviste et les jeux les, ce qu'on a ce que le Csa a nommé la télétirlire. lire alors la télétirlire c'était euh, pendant trois heures il y avait une meuf toute seule avec des jeux' Genre, retrouvais le nom des capitales dans cette grille euh, faites le calcul avec des allumettes vous n'avez qu'une allumette à déplacer ça durait des heures il y avait des chronos etc et voilà et donc c'était complètement addictif ça a fait gagner beaucoup d'argent au groupe AB, vraiment beaucoup d'argent. Donc j'étais adoré chez AB, et c'est, j'ai été détesté aussi, c'est pour ça qu'on m'a, on m'a sorti, parce que voilà, je, j'avais une façon de faire les jeux et je ne voulais pas la faire autrement. Et un jour, je me retrouve avec Beb et Feti, on boit un verre, ce qui est très rare, on boit un verre dans le courant de l'été de l'année de la Coltivie. TV, on papote, on a un, et on parle du groupe AB. Feti, je sais que je suis sur le groupe AB, mais il n'a pas associé Cartel 9, c'était aussi le groupe AB. Et il se met à nous parler d'un truc qu'il trouve fabuleux et complètement addictif et hypnotique, dans lequel lui-même il s'est pris au jeu de téléphoner. Tu te rappelles pas de ça Et moi, je lui disais mais c'est pas vrai, Feti, c'est pas vrai. Et il me disait mais c'est, tu connais. Il me disait tu connais, tu connais. Je dis mais oui je connais mais Feti mais il faut pas appeler Feti. Enfin c'est c'est pas possible. Enfin c'est pas du bidon mais il a une, la, le potentiel de chance. Et il me disait Mais si, si, j'ai appelé, c'est génial. Et il avait, alors ça, c'était très vrai, il avait un regard professionnel là-dessus. Il me disait J'admire énormément la capacité de ces nanas à occuper l'antenne pendant des 2-3 heures avec du rien, et elles sont très balèzes, et du coup, moi, je me prends au jeu, du coup, j'appelle pour participer au truc, et j'avais trouvé ça complètement dément, et ça m'a Oui, Jet, c'est la chaîne qui a été ensuite créée par TF1, absolument, euh, et qui a duré 6 mois, euh, où ils avaient débauché toutes les filles qui le faisaient chez AB, mais pour te dire à quel point le... ça m'avait confirmé, je le savais déjà, mais le pouvoir de captation de la télévision, c'est-à-dire que vraiment, même un gars qui était du CRI, enfin, et Fetty même, je veux dire, même... Dans son état d'esprit, je ne l'aurais jamais imaginé. Mmh. Et bah les gens tombaient dans le. Bah, pour te dire, même Isabelle, ma femme, avait téléphoné un soir, alors elle n'arrivait pas à joindre le standard. Et elle m'appelle, pendant que j'étais en direct là-bas, à me dire j'ai la réponse, fais-moi passer. <rire> et c'était des souvenirs. La call TV, je ne sais pas les souvenirs que tu en as, mais c'est un ovni dans ma vie. C'est-à-dire que moi, on m'appelait. Oui, oui, complètement. On m'appelait chez AB et on disait Oui, bonjour. Je voudrais parler au créateur de la Call TV. <rire> et moi tu vois j'étais emmerdé parce que je suis pas créateur de la Col-TV. Je disais, euh, mais c'est à dire bah, le monsieur qui produit les émissions de la... je dis bah non parce que moi j'ai créé la HD mais la TV je suis pour rien et à chaque fois il y avait des gens qui appelaient et c'était déjà des nanas pour des castings ou pour se plaindre des jeux moi je me rappellerai toute ma vie des mecs smicards qui écrivaient du fin fond de, de l'Est de la France à dire j'ai éclaté mon, mon RSA euh, j'ai pas gagné et tout donc c'était vraiment un truc c'est un truc, euh, mais c'est un peu ce que tu disais quand tu parles des ch'tis ou de la télé euh, que tu peux fabriquer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à dissocier euh, l'expérience professionnelle que ça donne et, et la découverte de la manière dont on fabrique des formats et la réalité du, de l'intérêt d'un, d'un format. C'est deux choses mmh. complètement différentes. Ils ont passé beaucoup de Code TV et du poker. Oui, bah, AB c'était Code TV, poker. Et d'ailleurs, Pierre, il, a, il est resté longtemps après moi à réaliser des émissions de poker euh, et le poker c'est pareil hein. L'autre jour Kim parlait de ça Il y a encore une chaîne de poker en France enfin, Qui est diffusée Et quand tu regardes bien dans le détail Ils diffusent des tournois de 2002 Et il y a des mecs qui regardent quoi, tu vois, <rire> Alors que enfin, voilà, ouais, enfin, ouais, ouais. tout est dans la phrase quoi, donc, euh, voilà. Mais c'était des souvenirs heureux euh, Qu'on a eu ensemble euh, On va conclure hein, Parce qu'il est un peu tard Pour euh, des personnes âgées comme moi euh, On n'a pas que des SMIC car dans l'Est, lol. Non, Rimsy. Mais les smicards qui ruinaient leur smic, euh... c'est pas ce que j'ai dit, Rimsy. J'ai dit qu'il y avait des mecs qui m'écrivaient. En plus, certaines 9 étaient diffusées plutôt dans l'Est de la France. Et j'avais des courriers. Je te jure, Rimsy, je le dis avec le sourire, mais t'es pas fier quand tu sais que tu produis ça et que des mecs ont claqué tout leur pognon, le peu de pognon qu'ils ont. Quand je dis smicards, c'est des gens qui gagnaient très peu d'argent. Et malheureusement, c'est souvent ça. Hein. On le sait en France, c'est un pays de joueurs. Et l'addiction au jeu est très forte. Et malheureusement, bah le désespoir fait que bah quand on a moins bah, voilà tu peux vite te retrouver dans la panade enfin c'était très c'était très coûteux les appels à la coltv et on poussait mmh, les gens mmh. à appeler on, l'animatrice disait plus vous appelez, plus vous avez de chances d'être tiré au sort. Donc, imagine bien le, l'embrouille. Ce que je voulais dire, Beb, c'est euh, qu'est-ce que je voulais dire Je vais te remercier encore vraiment d'être venu parce que je trouve que c'est vraiment heureux. Et tu fais des heureux ce soir. Enfin, le chat, vous pouvez peut-être le dire parce qu'on va se laisser bientôt. Mais il euh, euh, y a plein de gens. J'espère euh, que Alex viendra, comme il me l'a promis. Euh, j'essaie d'avoir Juliette régulièrement. C'est une bonne idée. Ils m'ont dit Rodolphe tout à l'heure, mais Rodolphe il est très timide. Euh, et, et voilà. Après, c'est des choix. Il y a des gens qui sont passés à autre chose, mais voilà, ça fait plaisir. 25 ans après, de de retrouver des gens, savoir comment ils vont. Et puis surtout, bah, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de savoir que. euh, euh, Moi, au début, je ne voulais plus parler de l'époque de Game One parce que j'avais l'impression que c'était ma nécro et que j'avais fait que ça et que c'était terminé. Et ce qui est intéressant, c'est justement. Tu sais, le mec, bon, bah ouais, c'était super Game One. Mais ce qui est bien, c'est de savoir qu'on a fabriqué d'autres choses. Et je trouve ça intéressant toujours de de donner la parole aux gens. euh, Voilà, euh, on a marqué une époque, qu'on le veuille ou non. Enfin, tu vois, à un moment, ça dépasse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très heureux. On a. Depuis mon retour, je n'ai jamais eu autant de gens, même si ça reste un chiffre très raisonnable, mais j'ai jamais eu autant de gens parce qu'ils sont curieux et que moi, le, le côté jean Pat raconte, Père Castor, j'aime beaucoup ça et j'aime partager les archives, mais j'aime aussi, voilà, pas rester dans le passé. Bertrand, il s'éclate aujourd'hui, euh, il fait une émission que vous pouvez regarder sur RMC c'est Story. RMC story. Le 24. Non, découverte. Découverte. quoi. Ah, découverte, ouais. 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 Moi, Story, c'était le nom de numéro 23. J'avais produit pour numéro 23 aussi. Merci à vous. Euh, Beb, est-ce que tu as un truc que tu voulais rajouter Euh,
1: Je t'aime, Patrick. Euh, Non, non, C'est tout. Merci à vous d'avoir écouté nos nos, nos vieilles histoires. Euh, C'était rigolo. Euh, J'ai l'impression d'avoir tout raconté. hein. J'ai plus rien à dire sur ma vie. C'est fini. Voilà, j'ai tout raconté. Euh, non, c'était chouette. Merci à vous euh, les gars. Non, mais Il y a des choses dit. qui te
0: reviendront le jour où on fera un plateau ensemble avec toute oui. la GameZone. Ça serait génial oui, ça. Oui, c'est ça. Voilà. Tu sais, un peu comme euh, le retour euh, des inconnus euh, lundi sur TF1.
1: Voilà. Bah, si tu veux, moi je me ferai incarner par, euh, par quelqu'un d'autre. Par le Malet. Oui, le Malet jouera... <rire> ah non, je voulais parler de ça aussi avant qu'on
0: se quitte, parce que tu es vraiment fan des nuls aussi, et que demain... Alors, on a failli aller euh, au tournage du Late, et puis on nous a partenus. On, on s'était inscrit, on, on nous a partenus. Tu m'as déçu, Patrick. Ouais, j'ai été, places, j'ai déçu. été très déçu. Mais tu sais, je suis, comme d'habitude, je veux pas appeler des gens un peu influents. Je me suis inscrit comme tout le monde, et puis bah, on est passé sous le coude. Demain, il y a le retour de... Enfin, le, l'arrivée du Late de Shaba euh, J'avais prévu de diffuser les archives de chaba mais on fera plus tard. Mais euh, je pense que ça va être phénoménal il a répondu à une interview pour osap.com que j'ai lu tout à l'heure euh, il parle même de faire des petites choses avec les nuls Bertrand voilà. j'ai entendu, j'ai lu, voilà. j'ai lu l'interview, j'ai lu l'interview. Voilà, voilà.
1: moi si je peux me permettre ouais. euh, c'est quand même, c'est, alors, il a invité ses copains quoi. En fait, il a invité ses copains c'est tout préparé à l'avance ouais. et c'est, voilà, c'est, moi quand on parle d'un late, je pense toujours à un truc en direct où il y a un peu d'imprévu, un peu de choses comme ça et là, tout est écrit à l'avance. Alors, je vais regarder, je ne sais pas si je vais être, arriver à être à 11h tous les soirs devant, C'est pas sûr, sinon je vais mettre replay, mais je vais regarder, évidemment, et je suis, très, je suis ravi d'avoir un format comme ça à la télé, même si c'est pas le lettre que j'aurais aimé parce que. mais il a fait, fait la même mécanique moment. que les
0: ricains hein. tu sais qu'il a fait la même méthode que les ricains oui, oui, les interviews sont préparées chez Jimmy Fallon etc euh... oui oui
1: oui je sais je sais, je sais, je sais. mais c'est va, va, vrai va, que voilà
0: wait and see Bertrand je te remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps tu vois c'est rigolo c'est sympa plus... bon tu as fait plaisir à pas mal de gens ce soir merci à tous de nous avoir suivis Bertrand on se parle plus tard Là, je vais te laisser aller te pioter on essaie de se voir, comme on a dit euh, bientôt.
1: Non, mais je ne suis pas un vieux, moi je ne me couche pas 11h. Hein. Maintenant, je vais sortir en boîte, moi je vais m'éclater, tu m'entends
0: euh, Il va aller avec Feti Mayoufi au, au Makumba Club, euh... <rire> <rire> puisque Feti est aussi voix-off au Makumba, euh, tout je le monde ça. le sait. Je te remercie, c'était des moments heureux, c'est toujours très intéressant d'avoir le regard des copains sur cette époque. Euh, je vous souhaite à tout, en, en fait là je fais semblant, je brasse, tu sais pourquoi je brasse, j'essaye de trouver le bouton où il y a le générique de fin en fait. Euh... donc <rire> okay. Tu vois, essaye d'occuper le monde. temps. Merci. Mec, il s'est sait pas éteindre le bouton Beb je te remercie, je t'embrasse, je t'embrasse très fort embrasse la maison euh, et aux autres la semaine prochaine on se retrouve euh, bah, pour parler d'autres trucs encore euh, super rigolos sur les souvenirs et l'actualité de la télé, Beb je te fais des bisous salut à tous, merci bye bye, enfin. à, encore bye bye. ciao, ciao